0: Esse ano, eu e o Sushi assistimos um streaming do Steve Gaynor e ele tem um insight legal, assim, porque ele, como desenvolvedor, né, ele às vezes presta atenção em coisas que...
1: A gente não prestaria, né? É. Tipo, sei lá, a iluminação ali, caralho, olha a luz batendo na água e refletindo assim dessa maneira. Nossa, isso é muito difícil de fazer, poucos jogos fazem isso, não sei lá. Você não consegue desligar isso, né? E eles, Sim. todo jogo que ele joga, ele é assim e ele... Fez isso sobre o Resident Evil 7 quase todo, né? Não sei se ele chegou a terminar de vez.
0: Acho que a primeira vez que ele pega um objeto que você pode dar zoom e rotacionar e observar ele. E através daquele objeto descobrir algum um detalhe a mais sobre aquela família, né? Daquela casa. Ele ficou meio encucado. Ele ficou meio... Hum, será? Será que é? E foi confirmado que sim, né? Que o Resident Evil 7 não só se inspirou nos jogos... Indies de terror, mas também em Gone Home, né? Eles abertamente disseram que Gone Home, que foi o primeiro jogo que o Steve Gainer dirigiu de forma independente, foi uma grande influência em como contar a história desse jogo através do ambiente. Na é uma série que o Steve Gaino cresceu jogando, a gente cresceu jogando, e você vê um jogo que você fez tendo influência nisso, é meio doido você ver o impacto que Gone Home teve nesses quatro anos aí,
1: sei lá. Sim. Até Call of Duty, os caras falam é. que estão se inspirando um pouco pra fazer algumas partes da história. Sim.
2: Bom, mas deve ser muito mais difícil fazer um segundo jogo com coisas diferentes pra não se inspirar 100% no primeiro e não ser uma cópia, né?
0: Sim, porque de lá pra cá muitos jogos não só se inspiraram na fórmula, como também expandiram nela, então não funcionaria simplesmente repetir ela.
3: Mas o segundo jogo tá como?
1: A gente usa o primeiro pedaço, né?
3: <risos> usa, usa a primeira, a primeira coisa. É. E tá nós bom. tá como? <risos>
4: Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi.
2: Eu sou Rafael Kina. Eu sou a Mel.
4: I'm Steve Ganner. I'm the co-founder of Fulbright and was the writer of Tacoma and Gone Home. And you're listening to Dash Podcast on Jogabilidade.
3: Nossa, esse é o 88, devia ser alguma coisa mais, né? Aqui, mas ó. é
2: o 1088 porque tem o ano 2038 lá, não tem? É verdade, você tá passa lá no
3: 2088, um the
2: fuck,
3: É verdade! Você já tinha uma estancada?
0: Tá, como que o Eriates, é isso mesmo.
3: Caralho!
2: <risos> Foi tudo planejado. Foi planejado, obviamente.
0: podcast sobre Tacoma, né? Se você, por acaso, não jogou Tacoma, nós vamos discutir o jogo em sua completude, né? Do início ao fim, com todos os spoilers. A gente vai tentar ir, como sempre, num sentido cronológico, né? Então ele vai ficando mais spoilerífico à medida que for progredindo. Com algumas leves capadas possíveis. É, assim, se você estiver ouvindo esse aviso na abertura, é provavelmente porque deu mais ou menos certo, porque senão eu tiro isso. Mas, de modo geral, é um daqueles jogos que você descobrir a história, você descobrir o que tá acontecendo na estação Tacoma, é a experiência né? Sim. Eu não sei quanto é que ele tá agora na
3: Steam, mas eu acho que ele é uma experiência que vale a pena, sim, sabe, você é. experimentar e até experimentar com outras pessoas porque ele é como se fosse um filme, vai?
1: É uma peça, mas sim. a gente vai falar mais sobre
0: isso. isso. É. Tá mais para uma peça mesmo, mas é de modo geral a gente recomenda o jogo sim, aqui? Muito. Sim, muito. Sim. Alguns disclaimers e avisos, se você não sabe o Jogabilidade já gravou um podcast sobre o jogo anterior da Fulbright, né? O primeiro jogo deles, que foi o Gone Home a gente gravou lá em Idos de dois 2013 com a participação do Heitor. Olha aí,
1: é verdade, coisa Sim, bonita. Heitor
0: de Paula, quando o Heitor ainda achava que o sushi era um japonêsinho um baixinho.
3: Vocês nunca fazem pra mesa, né, na época? Não, não, né? ah, pô. Japonesinho, Mas ele é,
2: esses, né?
0: É, é verdade. Já... Esse cara que a gente põe pro sushi do a andando por aí. É, a gente paga ele. E também, o um outro disclaimer é que eu e o sushi, a gente participou de uma pequena porcentagem do desenvolvimento de Takoma, né, uma um Tipo 1% ali. Talvez menos, né? Que foi a localização para português brasileiro, né? E a gente vai falar sobre esse processo aqui A gente vai falar como que isso aconteceu Nossas experiências e um pouco Do quão bom e ruim isso foi pra Exato, mim, né? mas a gente tá avisando isso né Pra que vocês saibam De onde estão embasadas as nossas opiniões E Sim. a nossa conexão ao projeto é.
3: Pra quem ainda não jogou o jogo eu recomendo fortíssimo que joguem com a tradução brasileira Porque Olha. tá excelente Eu quero puxar o saco de vocês Mas tá realmente muito é. bom, eu joguei eu... inteiro com a tradução Exceto
0: na versão de Xbox One Que a legenda tá bizarra nele Não saiu o patch ainda é. É. Enfim. E claro, a gente gostaria de agradecer também ao Steve Gaynor que topou mais uma vez voltar aqui ao jogabilidade pra conversar com a gente, né? A gente fez uma entrevista que a gente vai ir soltando. <risos> <risos> Rafael acabou de lamber um Steve Gaynor imaginário aqui do lado que a gente vai soltando ao longo da discussão, né, quando for mais é, relevante. Steve Gaynor que é um dos cofundadores da Fulbright, né, ao lado da Carla Zimonga os dois trabalharam juntos antes na K Marine, no Bioshock 2 no DLC do Bioshock 2, o Den, que eles foram os leads ali e coescreveram juntos aí o Gone Home e o Tacoma, né então muito obrigado.
4: Yeah, for sure well, thanks for uh, translating our game. <laughs> Ha <laughs>
0: lançado em 2013, que foi um bom ano para jogos, né? Que teve verdade. The Last of Us, teve o Bioshock Infinite, o, o DMC lá da Ninja Theory, Excelente. Papers Please, Olha né? Só. E ainda assim, Gone Home ele conseguiu figurar na minha lista dos melhores jogos daquele ano, né? Ele Sim. tá é, entre os meus favoritos, tanto pela história que ele conta, né? Que, especialmente na época, né? Há quatro anos atrás, era algo ainda muito novo para você ver em jogos, né? Um jogo que tratava simplesmente de uma coisa cotidiana, né? E a maneira que ele construiu aquela casa de uma forma tão incrível, né? E aquele mundo e aqueles personagens. E, ao longo desse tempo, esse tipo de jogo que Gone Home, ele acaba fazendo parte do gênero, eles acabaram recebendo uma denominação... Minimamente pejorativa? Pejorativa, minimamente pejorativa... De Walking Simulator, é, né? Que, que hoje em dia eles abraçaram e falam... Que eu acho você, que é né? o certo a se fazer... Você usa o xingamento como parte da sua identidade, né? Uhum. E abraça isso... Esse termo, né? Walking Simulator... Ele começou a ser aplicado com o... The, Rester. The Rester, né? Especificamente que foi um dos primeiros jogos... De grande visibilidade a fazer isso... Que ele sim, eu concordo que era um Walking Simulator... Porque você basicamente não interagia com nada, né? Você ia andando... E... À medida que você ia andando é, Narrações iam sendo ativadas E ele é um jogo bem poético e bonito Assim, mas como jogo mesmo Eu acho ele um tanto quanto chato, assim eu Nunca terminei E o Gone Home, por mais que eles tenham abraçado essa alcunha de Walking Simulator Ele é muito mais que isso, né Ele é um jogo de exploração, ele é um jogo de você Montar peças de um quebra-cabeça De uma história, né, do que que tá acontecendo ali Quase um jogo de detetive, né É, exatamente, eu né, eu é que acredito. ele solta numa casa Você não sabe o que aconteceu e você tem Aquela casa inteira pra explorar, pra descobrir a história Daquela família Daquelas pessoas,
1: uhum. né e, e é tão gostosa Essa parte de você Cara, tem uma casa inteira Que eu não conheço Pra fuçar na vida das pessoas E tentar descobrir O que aconteceu Isso foi tão foda Pra mim na época Que eu fui num dia Fui numa sentada só inteiro. inteiro Eu acho sabe? que inclusive
3: Essa é a experiência Perfeita desse tipo de jogo É como se fosse um filme De uma vez é. só é. Essa experiência É ele de uma vez só
0: é. Eu entendo pessoas Que acham esse tipo De jogo chato E eu entendo pessoas Que queriam uns tiros Queriam as
1: mortes É, é não tem ação <risos> não, não tem mais... competição é.
0: E eu até entendo, assim, que na época as pessoas foram tão hostis a Gone Home por medo de que esse tipo de jogo tomasse o lugar dos jogos que elas gostam. Por mais infantil e bobo que isso seja, a gente <risos> já viu que nada disso vai acontecer, né? Mas o argumento de que, tipo, ah, isso não precisava ser um jogo, isso é só uma história que podia estar num livro ou num filme. São tantas historinhas e a maneira que você descobre elas é tão única dessa mídia, né? Sim. Esse jogo nunca poderia ser o que ele é em nenhuma
1: outra forma. É. Então... A não ser que fosse literalmente alguém de soltar numa casa pra você pessoalmente Exatamente.
0: fazer isso. Exatamente. Hum,
5: sim.
0: A Mel e Rafael jogaram recentemente, né, como preparação pra esse podcast. Vocês tinham conhecimento do jogo antes? Vocês tinham interesse de ter jogado antes? Por que não jogaram?
3: Eu conhecia detalhes sobre o jogo que, de fato, tiraram um pouco da experiência dele. Uhum. Pra mim, gostei bastante do jogo, mas eu admito que se eu não soubesse nada, é. absolutamente nada, ele seria outro jogo.
2: É, eu já tinha ele na minha Steam há um tempão, porque sabe aquelas listas que vão te recomendando? Jogos uhum. precisos que você gosta de jogar? Eu tinha comprado, mas não tinha jogado. E eu não sabia nada do jogo, porque eu não vou atrás de, uhum. de gameplays muito extensos de um jogo que eu sim, quero jogar, sim, sabe? Claro. Então eu joguei completamente sem saber de nada, nada. E eu gostei. Não gostei tanto quanto vocês, eu acho. Sim. Mas eu gostei bastante.
1: Falar a verdade, você não gostou?
2: Não, eu gostei. Eu <risos> esperava um pouquinho mais só. O hype tava muito o alto. O hype foi acho. muito alto.
0: Mas o que, que você não gostou dele, assim?
2: Eu achei que faltou me enganar um pouco mais, assim. Eu gostei da história, eu gostei da mecânica, eu gostei da parte de procurar coisas. Eu gosto dessa parte de detetive, como vocês sabem. Mas você meio que sabe a história no começo e eu fiquei esperando, sabe? não, no final vai ser outra coisa, o jogo vai me enganar, vamos surpreender. prender, porque eu gosto de plot twist. E não teve. Mas, ó,
3: quem jogou na época o Gone Home foi enganado, porque
2: as pessoas ganham muito na
3: expectativa de que é um jogo de terror, sabe? E não Sim. é, é uma história tão docinha, tão é. gostosa.
0: E, e é aquela coisa que a gente tava tá falando no Twitter, né? Que tipo, o jogo te fez acreditar Que alguma coisa muito ruim vai acontecer aqui E se no final não aconteceu, ele te enganou
2: Não, não, não vem com esse papo não <risos> mas,
1: mas, é, mas é verdade, porque a ideia do jogo era essa Fazer você pensar que algo horrível aconteceu
0: é, eu...
2: Então, eu não achei Eu fiquei esperando isso acontecer, mas eu não achei
0: Então, mas você, o, você ah, esperou <risos> isso acontecer Porque o jogo tava indo pra esse caminho Não,
2: porque eu queria que fosse outro final
0: Mas o jogo te leva a achar isso Porque elas estão tipo mega tristes Tem a mesinha lá de, de um ritual satânico é, Essa mesa
2: foi, foi bizarra ah, mas... Paradas, é.
0: assim. mas
3: ele leva
2: que que deu tudo
3: errado no momento em que ela se separa completamente. Não que ela, não, ela vai em cano ônibus E não tem ninguém
0: em casa, né? Não é só ela, a família toda desapareceu. Então, algum... o jogo inteiro é construído, tipo, caralho, alguma coisa. Tá chovendo muito errado, e
2: relâmpago. É. é, não, eu tive sim. vários sustos. É, tipo,
1: a ambientação pra fingir que é jogo de terror eu achei excelente, sabe? Sim, assim, não, e eu concordo. E, e eu acho que é importantíssimo pro jogo ele fingir que é outra coisa, sabe? É. E brincar com sua expectativa constantemente.
3: É, então, eu já sabia que não era. Então... Então isso realmente... É. Quando eu tô esperando essa
0: história... Mas eu totalmente entendo que, tipo... Ah, não aconteceu nada?
2: E eu realmente esperava que acontecesse uma coisa que deixasse, tipo... Que a minha cabeça explodisse, sabe, sim, no sim, final. Sim. Mas é um jogo muito bom, com Mas eu,
3: eu acho que é justamente isso. <risos> mas legal, ah, não. a não. sua cabeça não explodir é o que faz ela
2: explodir. Pode ser, pode é ser. É um paradoxo. Mas eu gostei, sim. De explosão de cabeça.
3: E voltando àquele
0: é, aspecto que a gente falou na introdução do impacto que Gone Home teve, né? Eu queria perguntar aqui pro Steve se ele consegue Analisar se ele consegue processar esse impacto, essa importância, o fato de que né, Resident Evil tá referenciando Gone Home.
4: It is hard to conceptualize in a unified way. It just strikes me every once in a while. We have some direct connections to Resident Evil 7. In my first design job, I worked with the writer of Resident Evil 7, which I didn't even know until after the game came out. And then somebody tweeted at me and was like, hey, somebody you used to work with worked on Resident Evil 7. I was like, what? And so I emailed him and congratulated him, and he was kind of like, oh, yeah, you know, I rip off Gone Home whenever I can, <laughs> kind of, uh, you know, which is like... But also, you know, knowing that The longer that you're in the industry The more people that you Have had influences on you and, and vice versa And just knowing that, yeah Gone Home is one of those games That has been able to reach A lot of people And especially a lot of other developers And that they can see ways That they could kind of Take some ideas from that And incorporate it into What they're working on It's really cool It's what you want as a designer To be part of that Ongoing dialogue Of what we do with game design
0: então ele falou sobre essa coisa Do amigo dele que trabalhou no Resident Evil 7, né? Um cara que trabalhou com ele durante o desenvolvimento do Minerva's Den que foi o, a expansão do Bioshock 2 que ele dirigiu lá na 2 Marine e que esse amigo falou, né? Que
1: ele copia Gone Home sempre que possível. Sim. O que é engraçado porque eles trabalharam junto só no BioShock, é. mas eles ainda têm um contato de, sim, sim. de proximidade.
0: É difícil de conceber, de, de internalizar esse tipo de coisa, mas isso bate de vez em quando assim quando ele vê essas coisas e ele se sente orgulhoso de ter trabalhado num jogo que as pessoas vêm e conseguem se inspirar naquilo para trazer partes do que eles fizeram ali para outros jogos. Então que isso é muito legal e que é o que ele espera como um membro da indústria assim.
2: Muito boa memória, André. Parabéns.
0: Muito. Mas enfim, Gone Home deixado para trás aí a Full Parte para o seu novo projeto e inicialmente, né eles até pensaram em, em fazer uma sequência mais parecida, né, com Gone Home, e, inclusive por isso que o nome, né que foi uma das primeiras coisas que veio, é Tacoma né, porque ia se passar na cidade de Tacoma no, em Washington. Que é. é
2: chamada a cidade do destino, porque ela é a cidade mais distante dali de Washington, e aí é o destino final, assim, como se fosse uma coisa hum. assim.
3: Talvez ela sirva de ponte pra outro lugar, que nem a estação, Talvez. serve. Olha
2: aí. Então, Steve vocês chegaram a pensar em fazer simplesmente uma Sequencia de Gone Home, Gone Home 2,
4: When we first started talking about what we were doing next, it was never like a direct or a traditional sequel to Gone Home, but it was a lot closer, and yeah, I think that part of our decision-making process was if you try to stay in the place that people connected with the first time, I mean, there's some possibility that they'll be like, oh, I love that, I'll just have more of that, but we thought that with Gone Home, part of what was worthwhile about it was that it felt new and different, as opposed to something that was familiar so yeah, we wanted to say how can we build on that, but make it feel like it's a game that stands on its own as well.
2: Bom, o que ele falou foi que no começo eles não pensaram em fazer uma sequência direta, como se fosse o Gone Home 2 né, nada uh -huh. parecido, mas como foi um jogo muito único, eles queriam que as pessoas tivessem essa nova experiência é diferente.
0: É se eles só repetissem né, a mesma coisa, talvez até algumas pessoas gostassem e tal, mas eles queriam que as pessoas tivessem esse impacto de novo de ter uma experiência que não se custou ter do jeito que eles fazem, né? E com isso veio a ideia de, né, mantendo o nome Tacoma, mas aí Tacoma seria uma estação espacial, né? Porque, assim, esses jogos, né, que a Fulbright faz, eles derivam do tipo de jogo que é Bioshock, que por sua vez deriva dos jogos que foram desenvolvidos na Looking Glass, né? O, o System Shock, o Thief, e o Thief em menor nível, né? Mas são jogos que, hoje em dia,
1: são conhecidos como Immersive sim, né? Que são jogos que tem como base esse mundo rico de informações ações, que tem a sua própria história e ele é contado através dos cenários. É um jogo de voyeur, basicamente. É, e Gone Home, ele esqueceu as ações. Tirou o combate. Tirou o combate e pegou a parada do ambiente, né? Tem os documentos, tem os objetos, tem a casa e o cenário é a história. É.
0: Mas uma coisa que a gente vê em todos esses jogos, basicamente, é que eles precisam desse isolamento, né? Eles precisam que tenha algum motivo pra você simplesmente não perguntar pra alguém o que aconteceu, pra você uhum. não poder simplesmente ligar pra alguém pedir ajuda, uhum. sabe?
2: É o que a gente conversou aqui já, fora do ar, sobre os filmes de terror, ultimamente, sim, né? Sim, sim. Ou você tá isolado ou você não tem tecnologia. Tem
0: um, um pouco disso nesses jogos, não todos, né? Por exemplo, Deus Ex não tem essa parte do isolamento, né? Ele ainda funciona com uma narrativa mais elaborada também. Então, a ideia da Estação social foi justamente trazer isso, né, pra esse jogo. Ok, tá na Estação social alguma coisa aconteceu lá e você vai entrar pra verificar. O que já é por si só uma referência ao System Shock e outros jogos do gênero.
1: É um clichê muito bem utilizado. E a primeira aparição, né, do Tacoma foi em 2014, né, na VGA. Videogame Awards, sim. É, exato. E é muito estranho você voltar e assistir esses vídeos, porque sim. o jogo mudou
3: muito. Bastante.
1: Muito. É, nessas primeiras imagens que a gente viu, que era é um trailer basicamente, tipo, de câmera passando num cenário vazio, né, era uma estação muito mais deco como é. era a estética do Bioshock. Muita coisa dourada, de, de, madeira. de madeira. Lugares bem mais espaçosos sim. e altos, né. É, realmente lembrava um pouco o Bioshock, é. a estética.
3: É, mas também a, a estação, nessa versão do jogo, cumprir um outro propósito do que a versão atual. Exato. Porque isso também contribui para ela ser tão grandiosa e tão é. bem decorada, E, e em teoria essa estação ainda existe no é.
1: universo do jogo, porque tem uma outra estação que é um tipo um spa é o Resort Lunar zenith, Exato. Que quando a gente acha um quadro de lá, ah. é uma arte da versão antiga. Então Exato. em teoria, aquele lugar agora é, é isso, é. sabe? É. Não é
0: a mesma coisa, não? porque esse novo lugar é um, é um spa e a, o propósito da primeira estação seria como um lugar onde você, tipo um aeroporto espacial onde você sobe da terra, vai pra lá e de lá você viaja pra outros lugares assim. uhum. de novo, o lugar dos destinos olha
3: aí, olha só, cidade dos ou o lugar das
0: baldeações é, então seria uma coisa muito mais é, comercial, é, que, comercial até. Que é fino, fino. E, e agora
1: não, é só uma, uma estação de funcionários da empresa mesmo que não precisa ser bonito é, exatamente né? você precisa é. ser funcional
3: mas Steve, é, o que aconteceu com a primeira versão de Tacoma? o que, que foi descartado dessa versão antiga e o que que foi mantido e por que tudo isso
4: All of the, um, That were in those early demos and the mechanics, you know, that were like transferring between surfaces. Um, those were, yeah, totally ditched from the game because as we went further with that version of the game, we realized that we needed a few things. Right, we needed more intimate environments, like both that were smaller in space, but also that the crew could kind of have more ownership over and express their personalities through. And also, yeah, as we were building that, we built the AR characters and they were less of a central focus and we realized that what we needed to focus on was not kind of how you traversed the space or that kind of thing but how you related to the characters and how you related to the story of like o Steve
3: respondeu que a partir do momento em que eles perceberam que a realidade aumentada ia ter um foco maior dentro do jogo e da maneira como ia ser contado, eles perceberam que era necessário um, um espaço mais íntimo para tudo isso conseguir se passar.
0: Os cenários eram muito grandiosos, eles eram mais difíceis de refletir a personalidade dos personagens e de ter uma situação mais mundana pra esses personagens poderem se expressar é. melhor, né?
1: Eles também queriam tirar a mecânica de gravidade, né? Porque é. o jogo todo, quase todo ele, seria meio que sem gravidade e você teria botas magnéticas que você ia colar Sim. no chão, no teto. Onde Ainda tem no tipo jogo link. em alguns momentos. Então eles simplificaram e tiraram isso porque acabava sendo meio que uma distração e só funcionava em espaços grandes, né? Como eles comprimiram os espaços, era melhor e... andar no chão mesmo. E... O que eu e... acho que foi uma, melhor, uma boa decisão.
3: É, Sim. e ele disse que basicamente toda esse cenário foi todo descartado. Sim, 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 sim.
1: É. Mas é engraçado quando você vê esses vídeos antigos, você vê vários objetos que eles mantiveram ainda, é. tipo, a parada de lavar a mão no banheiro, é. os frasquinhos que ficam os líquidos flutuando, tipo, sim. objetos assim eles mantiveram.
0: E é foda, né? Porque o jogo ele ficou que okay, Quatro anos em desenvolvimento aí, sim. né, desde 2013 até agora 2017. Eu acredito que ele teria se desenvolvido na metade do tempo ou um pouquinho mais, sim. talvez se eles não tivessem sentido que fazer essa troca, né, esse descarte assim. E é bem Corajoso até assim, né E é algo que você Meio que só pode fazer
3: Por causa do sucesso De Gone Home Ah, com certeza Que ah, deve ter dado Uma base financeira é. Pra ele maior com Pra construir esse jogo Mas, mas
1: mesmo assim Eu acho que ele deve ter Quase falido ou falido é. o é. estúdio é Durante possível. a produção desse jogo Porque o Gone Home Vendeu bem Mas não vendeu tão bem Pra manter um estúdio De várias pessoas Por quatro, quatro anos. anos E Sim. por um projeto Bem mais ambicioso Que Gone é. Home Exato é. E eu acho que Esse foi um dos problemas, sabe Não que eles não devessem Ser ambiciosos Mas a ambição Foi algo que eles Não estavam preparados Eu acho, talvez o Takom, eles quiseram fazer um jogo com mais mecânicas é, Mais bonito Com modelos simples, mas modelos de personagens, mais, anim... personagens é. mais personagens mais hum. personagens. Então todas essas complicações Vão crescendo E tem que fazer tudo isso de novo É muito trabalho E quando a gente vê as cenas antigas Tem cenas de diálogo que foram dubladas, gravadas, animadas sim, Que sim. foram totalmente descartadas Exato. E para um grupo pequeno, qualquer coisa dessa é bastante tempo sabe? Um...
3: É um impacto bem grande
1: é. É. Inclusive a gente queria saber se essa
0: mudança né, Se essa decisão de descartar o que já tinha sido feito veio pelo feedback das pessoas que estavam jogando na época, né, dos playtesters? Se foi a insatisfação da equipe ou o que que foi?
4: I mean, it was a little of both. And I think those two things, they're two sides of the same coin. Because we had friends and family it, and we, you know, showed it to press. And um, it wasn't so much that people were like, oh, this isn't good. It was more of a lack of the kind of strong reaction we wanted to see. There's a few comments that were like, oh, I liked it. You know, I assume you guys are still just working on this and like, that'll get fixed up later, and we were kind of like no, nah, I mean, no, nah, like, I was gonna be it seeing that people had expectations of something more to the game, kind of reinforced us saying, there's stuff in the game that we also feel has, like, more potential than what we're actually doing with it, and so it was a process of saying, how do we keep going in the direction that this version of the game is pointing towards, but that for both us and the people who are playing it, you know, it's not quite getting there yet.
0: Então ele falou que o lance não foi que as pessoas jogaram e detestaram o jogo, ou estavam uhum. achando ruim a versão do que eles estavam fazendo inicialmente, mas meio que não tiveram a resposta que ele tava esperando, né? Que as pessoas jogavam e falavam... Ah, legal! Legal, né? É. Mas, né, isso aí vai melhorar mais, né? <risos> e ele... Não, na verdade é isso aí, cara. Então, quando ele viu essa resposta das pessoas, a expectativa que elas tinham, né, do próximo jogo do Fullbright e tal, meio que reforçou pra eles que, ok, a gente também não tá realmente satisfeito com o que tá agora, e como que a gente pode tirar esse potencial do que as pessoas gostaram, né, e focar mais nisso, e extrair esse potencial dessas coisas.
3: E uma coisa que acho que acontece bastante no desenvolvimento de um jogo, é os próprios desenvolvedores descobrirem o que é o jogo que eles estão fazendo, certeza, no meio exato. dele. É, e é, que nem que nem do falou, do tipo, o...
0: a parada das cenas em realidade aumentada não era um foco, né, na primeira versão. E Sim. atualmente elas são... É o jogo! É, é a parte mais interessante do jogo, sem dúvida. É todo
2: projeto que você faz, o interessante é você mostrar pra gente que tá de fora, porque exato. sempre vai ter uma visão diferente da sua, que tá dentro do projeto, sabe? Com certeza.
0: Então, eles abandonaram essa primeira versão e começaram a trabalhar na versão de Tacoma que a gente conhece agora que saiu dia 2 de agosto de 2017 para PC Mac Linux e é, Xbox One, né? Atualmente não
1: tem planos para o PS4 e parece que segundo ele acho que não vai sair para PS4.
0: É, o que pode acontecer é que nem aconteceu com o Gone Home que eventualmente uma outra publisher fala, oh, vamos trazer essa parada aqui
1: para o PS4 e tal. E eu, eu, eu acho que a Microsoft deu uma ajudinha financeira ali, provavelmente. Pô, oh, toma esses três coxinhas aí pra vocês comerem aí. <risos> E lança esse console aqui, o que eu acho que eles estavam precisando, porque, sim, sim. de novo, eu tô cagando regra aqui, mas a impressão é que eu tenho é que eles tiveram alguma dificuldade financeira durante a sim, produção sim. final do jogo, pelo menos.
5: I'm headed in. Welcome aboard. Would you stay forever?
4: Gather round, gather round, everyone. For your enjoyment tonight. Oh.
5: In the field of shattering things. Yeah, yeah, yeah. Odin, what was that? A video file? Pick up those pieces they lead to me external communications have been lost don't worry anybody got any bright ideas you will find me
1: A gente começa numa nave espacial indo para a estação espacial.
0: Sim, a Tacoma, né? Que é a, a estação onde vai passar o jogo estação de transferência lunar Tacoma. A
1: gente está no controle da M-Ferrier e ela é uma terceirizada, né? contratada pela Aventures.
0: Isso, e a Aventures é uma mega corporação do futuro aí, uma corporação de empreendimentos espaciais, eu diria. Sim. Muitos deles focados em lazer no espaço.
1: E ela foi contratada pra recuperar a inteligência artificial que tava na estação, depois de algo de errado do que aconteceu nela. Isso. É. os dados pra devolver a
0: inteligência artificial, né, e pegar o, o, o cérebro, né, o hardware da IA também e levar ele pro
1: quartel general da Ventures. Exato. E assim como o Gone Home se começa num set make de mistério, tipo tipo, peraí, aconteceu algo aqui? O que aconteceu aqui? Por que que tá vazio? Por que que eu preciso ir buscar essas coisas? Já no começo, eles já te dão algumas pistas do que aconteceu, porque eles falam que
0: a estação está vazia, né, não tem ninguém, pelo menos, vivo lá dentro, a inteligência artificial, ela tá inativa, tá offline, e o oxigênio tá escasso, né, uhum. a, a sua, a Mini, né, que é a inteligência artificial da sua nave, ela fala que tem oxigênio suficiente para uma tripulação de uma pessoa, né, então dá a entender que, ok, tem pouco a
1: oxigênio aqui. Não, não, André. Uhum.
5: OK. Camille. É. Pessoal,
1: <risos> personagem mais carismático do jogo. Desculpa.
5: Minnie, I'm headed in. Talk to you when I'm back. Don't let anybody scan the ship while I'm gone. OK. OK.
1: Quer dizer, todo mundo que eu vi jogando esse jogo fala ok junto com ela É verdade, é
5: verdade. Eu não falei ok
3: Eu falava <risos> todas as vezes Inclusive eu achava ela muito estranha Ela parecia a, <risos> a versão <risos> feminina do Sr. Cocô Lá do Mr. Hank <risos> É verdade oh, okay. Acho que destruiu pra sempre Acabou
2: Acabou Antes de você entrar na Tacoma, a parte que você tem que assinar a autorização e lá... Uhum. Essa parte eu já achei, tipo, caraca, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Eu achei estranho, Sim, você é tem que, que assinar é tudo. aqueles termos... É, é os
0: termos, eles falam, tipo, ó, oh, tudo que aconteceu aqui é de propriedade da Ventures, a gente vai estar tá gravando tudo. É. Toda a, a gravação da realidade aumentada é nossa.
2: É, nossa. é Já te dá um, um sentimento muito estranho.
0: É, e aí você tá ouvindo uma mensagem gravada do Odin, que é a inteligência artificial da estação, e ela começa a bugar, né? Ok, não, não tá bem, Não né? tá. Mas aí você adentra a Tacoma, que é uma estação meio que em formato de catavento, né? Que ela tem um cilindro sem gravidade no centro e ao redor desse cilindro giram vários braços e esses braços, né, simulam gravidade semelhante à da Terra. E aí você descobre um pouco sobre o propósito da estação e as pessoas que tripulavam ela, né? Que é uma estação de transferência de carga, né? De envio de carga da Terra pra Lua, né? Ela fica estacionada entre a Terra e a Lua. Cargas vêm da Terra arremessadas, né? Enviadas pelo elevador espacial Que tem na, em Singapura E a tripulação recebe essas cargas na Tacoma Tipo um posto dos Correios Alguma coisa assim
5: uhum.
0: E aí eles enviam pro Resort Lunar Zenit Que é o destino final desses bens né? Que é um lugar de férias né É uma estação de lazer na Lua Então assim, o propósito da Tacoma Mesmo e das pessoas que trabalhavam lá Não é nada muito especial Ou importante, né Tipo assim, é importante pras pessoas que estão lá né Mas assim, quando você pensa essa, né, ficção espacial, estação espacial pesquisa científica exploração do universo <risos> e tal e nesse universo né, que o jogo se passa em 2088 já está normalizado o suficiente a ponto de terem pessoas fazendo trabalhos comuns, né, que trabalhos simples trabalhos de prestação de serviço basicamente no espaço.
2: É, são todos terceirizados né, Exatamente. No futuro todo mundo vai ser
0: terceirizado. Exato é muito... Já é tá isso. começando agora Exatamente. já. Exatamente Pouquíssimas pessoas vão fazer parte de empresas Sim. mesmo, vai ser todo mundo contratado para tarefas específicas. E, Ou seja, fudeu. E as pessoas contratadas para Tacoma, né? E, e são contratos geralmente curtos, geralmente de um ano. Uhum. São seis pessoas e a boa parte do jogo vai ser você conhecendo essas pessoas, quem elas eram, o que elas faziam, por que elas estavam lá, qual é a relação delas entre elas, com as pessoas fora da Tacoma. E nesse processo você vai descobrir também o que aconteceu
1: com a estação. Né?
2: Hoje, no Globo Repórter. <risos>
1: Não, cara, é, o tá experimentando como é que é, tá na posição. <risos> outras
2: pessoas. É, você vê, né? Tá vendo? Tá vendo. É. Quando você entra na estação Takoma, você vê as várias portas, igual você comentou nas sessões. É. Tem o um jogo de basquete, que eu não consegui jogar a bola,
0: desculpa. Um basquete espacial. Isso. Que é clássico desse tipo de jogo, né? Exato. É,
2: exatamente, mas eu não consegui. E aí você vai até o final do corredor e você tem a primeira experiência ali com os personagens, né? Porque você consegue recuperar um pedaço de uma gravação ali da realidade aumentada e eles estão conversando ali ah. na redoma ali, que dá pra ver o espaço. Acho
3: observatório. Isso. Deveria ter contato com ela. Eu, por exemplo, não. só fui descobrir isso bem depois, é, né?
1: A, a cena da Redoma só foi achar depois também. É,
0: a maioria das pessoas que eu vejo jogando passa direto por ela. Sério? E é bizarro, porque o, o jogo, eles obviamente viram que isso era um problema e eles tentaram solucionar, né? Tocando setas. Um monte de setas, assim. Vem pra cá, filho da puta. É, mas não, não, e não, tem não, umas eu, mensagens. A eu direto. vi do
2: porta que dava pra entrar, é. e entrei. Ah, eu Sim. fui até o final. Eu sempre vou até o final. Igual você falou, vai no menos importante. Primeiro, vê tudo em volta. Passo, é. Pra depois ir no mais importante. E tinha umas mensagens, assim, tipo, olha lá, vai eu dou. olha que legal, que é. bonito. Esse tipo
0: de coisa, né? De escrever na parede de instrução pro jogador, criando Dead Space, né? De escrito na parede de sangue assim: desmembre eles. Tipo, quem escreveu isso, cara?
5: <risos> tipo,
2: você tava <risos> correndo dos aliens assassinos do é. inferno. Você Mas peraí, tempo, é. de
3: sangue, pegou o
0: próprio
2: sangue. Espera um pouco escrever essa mensagem agora.
0: Eu acho um pouco preguiçoso e toda vez que o com ele, ele tem coisinhas escritas na parede, eu falo, porra, sério? Dava pra ter feito isso de alguma outra forma. Mas provavelmente era um problema que eles estavam tendo de guiar a pessoa pra esse lugar.
3: Uma coisa muito importante que a gente não mencionou E que é o centro do jogo É essa tecnologia de realidade aumentada sim. Certo? E como que ela funciona E como você vai experienciar o jogo através dela Quando você chega na estação A Amy, ela coloca Dois semicírculos ah. em cada lado Do pescoço, que vão ativar nela A capacidade de visualizar é, Realidade aumentada Sim, sim. Certo? Pra quem não sabe a Realidade aumentada é como se fosse uma projeção Uma, uma coisa meio holográfica Hologra é, e... Só que só você vê
0: Exato
3: é. Pokémon GO Pokémon GO utiliza a realidade aumentada caso que Sim, só que usa Não né, um
0: dispositivo Uma tela, né? Isso é. A ideia é que nesse futuro vai ter uma parada Que tem uma interface direta Com o seu cérebro Com os seus olhos e tal
3: É, e aí é, Pra quem gosta de ficção científica Essa é a primeira parte Que você fala Caramba, que espetacular Porque a realidade aumentada Ela é explorada De maneiras muito interessantes Assim, inclusive dando Tipo, ó oh, Acho que no futuro Vai ser desse jeito, sabe? É. Toda vez que você olha Pra algo que tá escrito Em língua estrangeira gera, realidade aumentada automaticamente traduz pra você e bota por cima na sua própria língua, é, é. muito bacana e, e é muito
1: interessante esse momento porque a tradução é colocada assim, no é. cenário, e quando o jogo começou ainda dentro da sua nave, onde você colocar a paradinha em realidade aumentada, tem um texto em outro idioma dentro da sua nave eu olhei aquilo e falei, putz, os caras não traduziram isso, mas tá certo né, tá na textura do jogo, é difícil você ficar mudando e atualizando uhum. isso, uhum. e não tem né, mas quando você
0: volta na nave, depois quando você tá com a parada, você vê as paradas é, exatamente
1: isso que é comentar. Então, eu achei muito legal essa ideia de colocarem a tradução como uma mecânica do jogo.
0: E, realmente, é bem interessante o que eles tiveram que pensar. Pô, ok, tem esse dispositivo. Como é que as pessoas vão interagir com isso? O que é que isso vai mudar na vida delas? Então, você tem desde coisas, por exemplo, como um instrutor de yoga, né? Que você vê as a pessoa as fazendo nas posições pra você imitar.
3: Uhum. Não só a realidade aumentada interferindo na sua visão, mas também em som. As pessoas estão ouvindo é... músicas pela é. realidade aumentar o E do aí tempo fica
0: todo. um ícone de uma caixinha de som virtual no, no canto do seu quarto, é. assim, saindo é. som de lá.
3: As pessoas acessam painéis com mensagens, é. gravação, Os computadores telefone. pessoais
0: delas, né, que são dispositivos que só elas enxergam, assim, e inclusive, a forma de controlar isso, né, que eles criaram, é através de linguagem de sinais. O
1: que eu achei uma ideia muito foda. Muito Sim. legal. Sim. Muito legal.
0: Eu não vou dizer que foi a primeira vez que isso foi usado, porque eu realmente não sei, e tendo em vista a quantidade gigantesca de material de ficção científica que tem especialmente escrito, né? É até bem provável que não seja Mas primeiras que eu vi isso sendo aplicado No sentido de que eles tiveram que pensar um pouco além Do que já estava estabelecido dentro do senso comum De ficção científica Que é mais a parada do Minority Report, né? Que são aquelas milhares de telas uhum. vai mexendo elas com a mão e tal E a gente meio que teve um pouco dessa experiência com o Kinect, né? Que era mais ou menos assim Que você colocava a mão e puxava para cá, puxava para lá E o que a gente percebeu é que Por como eu vou fazer isso eu tenho um controle na minha mão? <risos> que eu posso fazer um gesto muito mais eficiente e rápido Uhum. Como vai ser um gesto Econômico e, e rápido e, e que vai ser mais eficiente Até do que eu usar minha voz para dar um comando, né? E aí eles colocaram A linguagem de sinais, né? E você vê a personagem Fazendo, dando comandos, né? Com a mão Dela, fazendo uns um, um jutsu de Naruto ali <risos>
1: Com a mão. E o que faz sentido Porque ela, quando faz o jutsu Ela tá se comunicando com a Estação, com as câmeras. E a câmera Tá rastreando todo o corpo dela. Uh, tá, então é muito inteligente,
5: sabe?
3: É, quando você Bota o sensor de realidade a aumentada, você tem que calibrar, então você percebe que ele tá o tempo todo rastreando o seu corpo é. e aonde você tá na estação, então ele Sim. sabe o momento todo o que você tá fazendo com as mãos por exemplo, com a cabeça, isso é muito bacana
0: é, é o mesmo tempo que dá essa sensação de você estar tá sempre sendo observado, né, o tempo todo é uma visão interessante de para onde vai a realidade aumentada, porque hoje em dia todo mundo sabe digitar um teclado e digita com uma certa proficiência e tal, não é uma habilidade que há 50 anos atrás você acharia que as pessoas teriam, que Sim. todo mundo teria, sabe, era só pessoas específicas Datilógrafos, né? Que é né? curso, de, né? De é datilografia. Pra isso, exato. Ah. E se você for pensar, ok, daqui a 80, 70 anos no futuro, né? Que é mais ou menos quando se passa esse jogo. Linguagem de sinais faz sentido. Tipo, Sim. todo mundo vai saber fazer alguma coisa em linguagem de sinais porque é um método eficiente de se, se comunicar com hum. a realidade aumentada. Então, muito legal essa parte de especulação, né? Do, do... A
1: criação do universo deles eu acho muito boa. Sim, fantástico.
0: É, é. Acho
3: que foi a parte mais a sério jogo. Foi
0: essa. Tem a, a bandinha de realidade aumentada, né? Que é o One, One vem, vem lá. Que é um K-pop <risos> Isso do
3: que, que é justamente o que mostra que é o futuro de Stop e apocalíptico <risos> é que ainda existe K-pop né? um,
1: no... um K-pop virtual agora virtual tipo um a, Hatsune,
0: Miku. Hatsune Miku da vida porque quando você vê a imagem do One vem é um cara só fazendo três personagens da banda né com fantasias diferentes tem o, o Marcos hum. o Vayne Johnny
3: e o Wizard hum. Marcos que hum. é ele com a fantasia de mago um cara. maravilhoso cara. não e o pior tem aqueles travesseiros gigantes como é que é o nome? tem ainda no futuro tem. ou seja deu tudo errado mas <risos>
1: Ou seja, assim como a maioria das ficções de futuro distópico, o Oriente domina o Ocidente. Exatamente. Sim,
0: com certeza. Isso acontece no, no Tacoma por um motivo que eu acho bem legal, até que quando você vai explorando né, a, a cultura do povo lá e tal, você vê que Singapura sim. é o
1: centro do mundo, Incrível basicamente. Isso, né? Sim.
0: Estados Unidos meio que não existe mais, né? Ele foi é, dividido, é, em, faz, vários foi dividido estados, em vários estados. Foi dividido em vários, vários país. países. É, os, est é. É,
1: os estados foram é, dividindo e criando seus próprios países, né? Tipo, sabe, o, Sul, o Sul quer sair do Brasil, é pega os três estados ele faz um país E foi muito interessante Pra mim Na parte de tradução Isso Porque no começo do jogo Não fica muito bem definido O que aconteceu com os países Ainda mais a gente Que tava traduzindo Com coisas Documento fora de ordem Sim, sim Então teve uma hora Que num documento Eles falavam de uma região E eu Que região? Que é essa? É, sabe? E aí, aí, procurava. Que, aí vai lá no Google Região É uma nação Que assim como Eu comentei que o Sul Tem a brincadeira Que o Sul quer separar do país Teve uma época Nos Estados Unidos Que alguns estados Próximos da Califórnia Queriam se separar Dos Estados Unidos E tinham um nome Pra aquela região uhum. E nessa ficção do Tacoma, isso aconteceu Esses estados se juntaram, se separaram uhum. E viraram uma nação ah,
2: Inclusive a M é desse país, né? Exato,
1: Exato.
3: Específico. É, e, e bacana também sobre os estados É que não só teve estados que se separaram Mas estados e países que se aglutinaram Em coisas gigantescas Porque tem um país que chama o RSSUE Que é a União Soviética junto com a União Europeia Num só país gigantesco
0: Eu não tenho certeza se é o RSSUE É um país ou é só uma união de países Que nem a União Europeia hum, é Mas sim, sim, isso aconteceu E a Singapura virou virou esse polo tão grande comercial no mundo por causa da economia orbital, né? Que nesse mundo tem muito dinheiro a ser feito na órbita da Terra, né? Eles lançam estações espaciais, você vai lá por lazer, por turismo para um
1: milhão de objetivos. Cara, né? tem viagem turística para Marte. É. Cara, imagine o quão rico você deve ser para viajar por meses ou anos.
3: Não são tantos anos assim, porque para ir para Júpiter são oito meses é. de viagem. E deve ser ida e volta, né? E é legal que eles não entram
0: muito em detalhes sobre o tipo de tecnologia que que eles usam e tal, mas eles dão alguma sugestão, né, que eles meio que usam aquela parada de você ser estilingado em volta do Sol, né, usando a gravidade do Sol como uma força de propulsão pra sua nave e tal. E Singapura é um polo tão importante por causa do elevador espacial, né, que é uma parada que em vez de você construir um foguete toda vez que você quiser sair da Terra, né, que é uma parada cara, demorada, tem muito como dar errado, Sim. você constrói um elevador espacial, que é uma parada que te arremessa pra órbita, né. Isso só é possível na Terra ao longo da linha da o Equador, né? Que é onde você consegue escapar mais fácil da gravidade da Terra. E uma grande nação que tá na, na linha do Equador é justamente Singapura E por isso que nessa ficção, Singapura virou uma, um polo tão grande, assim. Isso é muito legal, sabe? Tipo, Equador tá assim. muito
1: triste nesse exato momento.
2: <risos> é. é oh, que a que linha jo...
1: dele, né, cara? Filho da puta.
0: Quem
2: tem que jogar Tacoma é o Elon Musk, que quer levar a gente pro espaço. Ele podia ter é verdade, umas ideias. É uma
3: coisa interessante desse futuro é a miscigenação das raças, assim, dos diferentes fenótipos humanos. Sim, sim. Quando você conhece uma personagem, você vê, ah, ela é indiana, né? Porque ela tem fenótipos indianos. E, na verdade, não. Ela é, sei lá, inglesa. Americana. Americana, né? uhum, sabe? Tá, é. muito né, é 88, tá muito mais misturadão, véio. né? Isso. O mundo O mundo virou Brasil. Virou <risos> Brasil.
1: Isso é muito legal. Excelente. É que, assim, não sei Sim. se ainda é, mas eu lembro que na minha época de escola era dito que o Brasil era o país com a maior mistura né? de Genética fenótipos tal. do mundo.
0: Ah, não sei. Então, entrando na primeira área, né? Que é a área da, da tripulação. tripulação, da Tacoma.
2: Antes de chegar na administração, você conecta a mini num painel que você vai tirar os dados, né? E aí uma coisa engraçada que eu tava vendo no Twitter é que um jogador perguntou pro Steve se dava pra ficar esperando ali na tela, é. e ele falou que sim, só que demora 3 horas pra carregar aquela... Cada uma, né? É. É.
0: Demoraria 9 horas mais ou menos pra fazer Será é. que tem um ativo pra Não isso? Não tem, eles Não. quiseram colocar uma delação
1: que era muito chato. agressivo,
0: chato. Mas assim. você
2: pode terminar o jogo só ficando parado. É.
1: Porque assim, o que acontece, você coloca o seu laptop, digamos assim, na parede e ele vai estar baixando a informação do Odin enquanto isso, você... Explora a nave, fiquei né? o negócio tá carregando ali. Vamos explorar Sim, a nave. É. Se você explorou toda a área, você não precisa pegar todos os objetos e nada, mas se você viu toda a historinha, o jogo já o prende tudo. É. Ou você pode esperar as três horas, como a Mel comentou. O que é bem chato, mas... <risos> Muito. É, isso foi uma coisa que eles tiveram bastante dificuldade de inventar uma desculpa, né?
0: Porque essa é a progressão do jogo, né? Você vai chegar numa área, baixar os dados da inteligência artificial daquela área pro seu dispositivinho, né? O livrinho digital dela uhum. lá. E o é... que você vai ficar fazendo enquanto isso, né? Na verdade é o contrário, né? Você é. precisa fazer as coisas uhum. e ele precisa inventar uma desculpa pra você fazer essas coisas, porque não é o objetivo da Amy lá. Como que a gente vai te incentivar narrativamente a fazer essas outras coisas, a xeretar na vida alheia. Uhum. Ah, põe uma desculpa pra ter um tempo livre,
2: né? Sim, tipo e...
0: um download gigantesco. Exato. É, ela não tem o que
2: fazer, ela ficar olhando pra tela três horas. É,
0: curiosamente, ainda assim, eu tava vendo um gameplay que uma pessoa ficou, sem sacanagem uns cinco minutos esperando. Nossa tipo, Senhora. Pensando assim, caralho, não é possível que vai demorar tanto tempo, não tô acreditando. Ah, <risos> esse jogo tá de sacanagem com a minha cara. <risos> e, tipo, não pensou em, <risos> em explorar <risos> o, o cenário. E a exploração do jogo começa aí com você tendo a opção de explorar um dos dois lados da área da tripulação, né? Uhum. É, e eu acho que o jogo ele, de novo, ele te guia, né, com setinhas pra você explorar a área da administração, né, que Eu é... sempre
2: começo pela direita, não sei se é uma coisa... É. E aí, na área
0: da administração tá tendo uma festa, né, a festa do dia da obsolescência. Não está tendo uma festa. É, teve. <risos> teve. Teve uma festa. Tem, quando tem você traços entra, de uma festa. É,
3: Quando você entra na área, você recebe uma mensagem de que, olha, tem uma gravação da realidade aumentada de algo que aconteceu na sua sala três dias atrás. Sim. Você quer tentar recuperar essa gravação? É. Aí você segura a barra de espaço e começa a a gravação, começa a aparecer mensagens que me dão um pouquinho de medo um ali no meio é. e aí você recupera uma gravação de todas as pessoas ali, o que aconteceu com elas três dias atrás, Exato. naquela sala é, e aí tem essa coisa que tipo, não são as pessoas né, é
0: tipo um modelo low poly das pessoas assim que a, a realidade aumentada fez né uhum. você vê elas se movendo onde elas estavam e tudo mais, e escutar as vozes né, e eu acho que é aí que o jogo apresenta a sua grande novidade né é, é aí que o jogo
1: começa, é. Ali, sim, basicamente sim. é é, nesse lugar Você tem tipo Um salão De reunião De festas Aí tem uma parte Com a mesa Onde o pessoal Se reúne pra comer Tem a, a cozinha Tem a, a sala Da administração Tem uma escada Descendo Você vai ter lá Uma parte mais de lazer Que vai ter uma mesa De sinuco Uma mesa em que joga um Board game Sofá Essas coisas, né Então nesse momento As pessoas estão espalhadas Tem duas na cozinha Tem uma jogando bilhar Tem outras na mesa Tem uma na sala de administração Ainda resolvendo umas paradas Isso E a graça do jogo É que tudo isso Acontece ao mesmo tempo É, tá? é um vídeo único Uma gravação única dessas pessoas pra toda essa região vou ver o que esse pessoal tá fazendo na cozinha ouvi eles aí eles vão pra sala é tipo, vou acompanhar para pra sala na sala já tem uma conversa falando você assim, putz, eu tenho que ouvir a sala inteira agora porque eles estão no meio da conversa que eu sabia o que aconteceu antes, sabe? e aí o jogo ele te dá o controle, né?
5: sim
3: você é, tipo, pode rebobinar né? ou avançar essa gravação enquanto você quiser Exato. ou pausar então você é, vai e ah, aí... agora eu vou acompanhar o um. que, que essa pessoa que fez nesses 5 minutos e o que, que será que aquele outro fez? o é. que, que ele falou?
2: E, e na linha do tempo tem os pontos chaves, né? que ele coloca uma interrogação tipo, olha esse ponto aqui é importante você ver. É, e na verdade, procurando, na, na verdade, esses
3: pontos são os momentos em que... Você pode hackear o computador deles. É, são os momentos em que as pessoas abriram o... O
2: desktop. O, desk o desktop, é. desktop delas. Você pode então abrir, então é. São os pontos que você pode xeretar detalhe é. dentro. Mas né? legal que às vezes você acha que você escutou tudo e tem uma interrogação só. Meu Deus, eu vou é, caçar eu, essa interrogação. E ele faz
0: coisas legais de colocar até easter eggs, assim, que tipo, ok, todo mundo saiu dessa sala e foi pra casa do caralho. Mas e se eu for nesse lugar onde não tem ninguém num certo tempo da gravação? E aí ele põe algum easter egg já Geralmente é um alto-falante com uma mensagem do Sérgio Venturi. Ou alguma outra coisa curiosa acontece lá, assim. O gato. O gato, é. Tem um ativamente pra você encontrar o gato, né? Tipo, é uma, um detalhe curioso também que eu acho muito legal. É que, tipo, a Ivy, que é a administradora da estação, ela tem um gato que foi levado pra estação com ela, né? Um bichinho coitado, né? Tá no espaço, não pediu por nada disso. <risos> Tadinho. Mas tá lá. Né? Ele anda pela estação, ele fica de boa, né? No, nos vários... Ele fica sendo um gato. Fica sendo um gato por vários Como lugares Como é que o gato estação.
1: anda pra lá, assim? Dessa, cara. Zero a, G, né? A
3: Ivy é. deve levar deve ele levar. pra onde ela for. Talvez. É. Porque, tipo, <risos> gato, Como é que ele pega aquele elevador, é. sabe? <risos> Segura
0: com as patinhas no é. lugar. É. O gato ele aparece nas gravações de realidade aumentada também. O que faz muito sentido, porque a Ventures, ela vai querer saber onde que tá todos os seres vivos dessa estação, né? Uhum. Vai que o gato faz alguma merda, eles têm que saber o que aconteceu. Justo. Quando você aponta pra todas as pessoas na nave, aparece o nome dela, aparece uma fotinha, aparece o que ela faz na nave e tal. Uhum. Quando você aponta pro gato, só aparece gato. Gato de estimação, né? Companheiro Isso. da tripulação e tudo mais, não parece mais nada. Só que tem um momento que tem um, uma lista dos tripulantes que foi escrito pela Nath, né? Que ela tava escrevendo o que todo mundo tava fazendo e nesse momento você vê o nome do gato, que é Margaret Catwood e é maravilhoso. Isso cara é parabéns a todos
1: Parabéns. E outra coisa interessante que você pode fazer, além de, né, de ver os pedaços da história, é que você consegue informações pra continuar navegando. Por exemplo, na sala da Eve que ela tá discutindo com o Odin, na sala de administração, você vê ela colocando uma senha numa porta. É. E você assistindo ela colocar a senha você, ó, oh, pô, essa é a senha dessa porta, é. sabe? Então... Tem outra forma de você conseguir, né? Você
0: acha a senha escrita em outro lugar, mas Sim. é muito legal que ele deixe você fazer isso assim também. Exato.
1: E, e durante toda essa gravação, o que tá rolando é a festa da obsolescência. Isso. É uma comemoração irônica deles. É um feriado do sindicato, basicamente, onde
0: você tem que celebrar, porque há um tempo atrás, né, isso vai ser bem importante pra história, aventuras e outras companhias, é o que leva a entender, tentaram passar no, no congresso, né, de, de leis orbitais lá, que é o OCEP, uma lei que, que tiraria o acordo da supervisão humana, que o, esse acordo da supervisão humana é algo que manda que numa estação espacial com inteligência artificial comandando, tem que ter humano. É, é obrigatório que tenha uma tripulação de seres humanos naquela tripulação e isso é bom pro sindicato porque gera emprego, né? Sim, as pessoas é. querem manter os empregos dela e tal.
2: Mas como está acontecendo agora já, as empresas grandes querem... E
0: as inteligências artificiais desse jogo, a gente vai ver que elas são pessoas, cara, Sim. tipo, elas são indistinguíveis de uma pessoa. Pra que que você vai ter um humano, hum, sabe? É. Do ponto de vista econômico, né, e financeiro das empresas, você só tá gastando mais, cara. Vai ter uma galera aqui que vai estar hum. tá fazendo uns trabalhos muito whatever, assim, você vê que a própria tripulação da Tacoma, eles não fazem nada muito elaborado, muito...
3: Sim. Sim. É, é, aliás, boa parte da tripulação tá ali pra se manter, é, né? É. Os cargos deles são cargos para que consigam ter humanos lá é. dentro. É. É,
1: é o mínimo de de funcionários para que exista pessoas ali, é. tem a administradora que vai gerenciar as pessoas, tem é um cara que cuida da parte botânica para fazer comida tipo, e é, oxigênio é, pra, é, pessoas.
3: pra pessoas, pra pessoas exato. É. tem a médica que, que é pra, pra pessoas, pessoas.
0: Exato.
1: a Nath fala, né, que tipo,
0: ela é a, basicamente a única... a única necessária ali, que ela é a, a técnica de IA né, e ela treina IA, né pra tentar subir os pontos de performance da inteligência artificial talvez em volta.
2: ela e a Roberta, porque a é gente era mecânica que também sim, pode sim. dar um problema
0: mecânico, mas mas, né, de modo geral, a maioria das pessoas Tá ali tá. para manter, né? Se não tivesse Humano, não precisaria ter Humano Sim. Uhum. A Ventures, ela quer muito Passar no, no Congresso Essa nova lei que possibilita Estações 100% automatizadas né 100% gerenciadas por Inteligências Artificiais, o que seria muito Mais é, lucrativo e permitiria O grande plano deles, que é o Cinturão Ventures né? Que é uma série de Casas uhum. é, de lazer 100% automatizadas ao, ao redor da Terra Onde eles né, alugariam iam, e as pessoas comprariam e seria tipo um apartamento que você alugaria para as pessoas visitarem. Cê, então você
3: tipo descer para Santos. Tipo isso. Isso seria uma machada. das Férias hum. no espaço.
0: Só que o Congresso falou, porra nenhuma, humanos continuam no espaço, foda-se vocês e tudo mais. E quando isso aconteceu, eles celebram com o dia da obsolescência, que é o dia onde eles não se tornaram obsoletos, né? Uhum. Basicamente. E aí eles têm que comemorar esse dia todo ano por indicação do sindicato e é isso que eles estão fazendo lá. O que é irônico, né? Porque quem comanda toda a festa, é a inteligência artificial, né? É o Odínia, é, que dá quem, quem, quem todas as instruções. Todos, todas as
3: especificações, é, assim. É... absurdas as especificações. Absurdas, inclusive. cara. Não, não é absurda não, é exata. Porque não é, não era é uma francês, máquina, assim, entendeu? Sim, mas é muito engraçada. Eu comecei a notar 0,45 no é. gramas é. E, de... E, e
1: foi bizarro que, tipo, quando eu tava traduzindo essa parte da receita, uhum. tava tudo em libras e coisas, nossa, né? Nossa. Eu falei, tem que passar pra grama, né? E eu fui Graças arredondando Deus. tudo, eu fui arredondando tudo. Porque não ia deixar, tipo, tem que ser 273 3 gramas de alguma coisa. Aí quando eu vi mais pra frente, eu, caralho, é uma inteligência artificial que tá dando as instruções. Deixa eu voltar é. e colocar todas as casas desse mais. Uhum. Porque então, essa é Essa que, que eu... é, a,
0: é a parada. Sim, exato. É muito legal. E aí tá tendo essa conversa. O Clive e o Andrew estão fazendo bolo. A Sarah tá conversando com o Odin sobre relacionamentos. Uhum. Né, o Odin, ele. A gente vai ver que ele e a Sarah tem uma relação bem próxima. A Nat e a Bert estão conversando sobre elas, né? Um o nome são casadas, e a Ivy tá fazendo um relatório anual do progresso deles ao longo do ano, e tá todo mundo meio que se reunindo ali pra cortar o bolinho, né, comemorar, uhum. beber umas coisas, falar umas merda. quando de repente uma explosão distante acontece, né, eles ouvem um barulho e as comunicações ficam offline e eles descobrem que os tanques de oxigênio foram perfurados, né, detritos orbitais atingiram a estação Sim. e eles não tem como pedir ajuda. É eles... porque eles têm
2: 50 horas de oxigênio, são 50. É,
0: 48 horas no ou menos de oxigênio.
2: E nesse tempo, não dá tempo da, da nave de resgate vir buscar eles, porque eles também não tem comunicação pra pedir, né? É,
0: e porque eles perguntam pro Odin, qual que é a média. Quando uma estação perde o, o, o contato com a central, digamos assim, qual que é a média de tempo que a Aventures leva pra mandar uma equipe pra investigar o que aconteceu? Eles falam 96 horas.
2: É, não dá tempo.
0: Então, fudeu, basicamente.
3: É, na situação e... deles, eu ficaria muito mais em pânico do que Nossa, é, ficam. não, mas
0: eles têm cenas depois que você vê os personagens, enfim, extravasando o que eles estão realmente sentindo, Sim. né? Que eles realmente estão em pânico. É uma parada muito assustadora, tipo essa coisa do espaço, sabe? Tem, por exemplo bora fazer uma missão pra Marte mas é só de ida, isso significa que a gente vai tentar, a gente vai chegar em Marte a gente vai tentar estabelecer uma colônia lá uhum. e você vai morar lá pro resto da sua vida, você não vai voltar pra Terra. Isso é muito assustador cara! É.
5: Tipo
0: <risos> velho, é, é a mesma coisa no, no
3: espaço, tipo, você vai ficar um ano no espaço cara. No espaço ninguém pode ouvir você gritar. <risos> Exatamente. É como se um barco oh, meu Deus, meu barco tá afundando só que ele vai demorar três dias
2: Profunda. Exatamente. eu vou ficar você aqui passando esse nervoso não sabe nadar exatamente o que eu acho legal nessa primeira cena é que assim ele não te dá nenhuma informação muito profunda dos personagens você consegue ver o ID deles né, antes de você sim, entrar sim, na nave sim, sim. mas como nós somos seres humanos eu tenho certeza que todo mundo aqui julgou ah eu acho que isso aqui é ruim eu acho que esse aqui <risos> eu
1: confesso que eu terminei não gostando muito do botânico do Andrew sério
2: nossa irmão. ele foi nossa, meu ele favorito é, ele é muito
1: fofo eu não sei
2: alguém dentro dessa nave causou a merda eu já tava com essa mentalidade eu quero descobrir quem e é. na minha cabeça era o
0: Odin. O jogo quer que você pense. É, sim, é, sim. Mesmo se você não tiver jogado System Shock, onde é literalmente essa situação, uma estação especial onde a inteligência artificial ficou louca e matou todo mundo. Uhum. Mas, tipo, ficção científica é de uma maneira. Exato, normal, é. Né? A gente tem isso já na cabeça. Não, não foi o um ser humano, não, não, não. foi é. E toda
1: é. vez que tá carregando uma interface, no jogo, ela pisca e aparece uma mensagem: Murder! Aí você é caralho, foi essa É a
0: inteligência é, é, é artificial tudo. que tá mandando essas mensagens pra mim. Nessa cena tem duas interações com o Odin, né? Tem a Eve falando com ele, ela fala assim: Ah, e tudo graças ao nosso maravilhoso Odin, né? mesmo
1: ele, é, né,
3: tipo
1: sei o que, então. Falo,
0: Nossa, não, não, é, e, é
3: muito ruim. E, e ela fala, porque a série tá falando com o Odin nesse momento sobre, a ah, inteligência artificiais não podem encontrar umas as outras. É verdade, é verdade. Né, é. tipo, ah, será que é porque elas podem ficar malvadas? É, será o que, que, é que será por... que
0: acontece? É. Né? E ela fala, ah, mas ninguém nunca tentou, como é que vocês sabem que pode ser ruim? Aí, aí ele fala, ah, tem alguns grupos que pensam assim também, mas, né, nunca conseguiram e tal. Então tem toda uma coisa, caralho, inteligência artificial, vai dar ruim, hein. Ele tenta repetir muito da estrutura do Gone Home né, tipo, elementos pra te fazer acreditar que uma coisa horrível aconteceu e aqui tem a IA, né aqui mas eu não acho que isso estrague o
3: jogo eu nem acho que essa estrutura de Gone Home sabe, isso é uma estrutura de contar a história mesmo é. de, você, de você colocar um twist de você colocar algo que deixe mais interessante do que, ah é isso, e a história é realmente, mas é,
0: ah, é mas, é, mas, é, mas é especificamente tipo assim, Gone Home ele pega tropes do gênero de terror que é uma casa vazia, chovendo, relâmpago uhum. oh, um coisa tudo escuro e tudo mais, pra te induzir pro caminho do terror. Uhum. E o tá como ele pega tropos do ficção científica. E ai ah, ó, oh, meu Deus, a estação tá vazia. O que, que será que aconteceu? E vamos colocar umas coisas assim, aí ah, é meio esquisita.
3: Hein? É, que eu é, é pra te deixar. Mas nessa... ele, ela, ele é muito mais sutil nesse sentido. Tanto porque, é, apesar okay, dessas, dessas insinuações do Odin, eu nunca achei que, ah, ele é um malvado aqui ou qualquer coisa assim. O único
0: momento que eu achei que poderia ser alguma coisa com a inteligência artificial foi nesse comecinho. Tipo, uhum. depois...
2: Teve algumas horas que eu esqueci totalmente que, tipo... Era um go home no espaço. Uhum. E eu falei, vai dar ruim aqui, tô uhum. com medo. Aí depois eu lembrava, não, não vai, porque eles estão tentando me enganar. Uhum. Ah, não, então, eu, talvez eu, eu achei isso... que ia dar ruim.
1: É, mas aí você uhum. pensa
3: na mente
2: é você pensando além do jogo. É, é, não, é por coisa minha, total minha, assim. Teve momentos que eu até quase chorei, assim, de emoção, porque <risos> achei que Fulano
3: ia morrer, qualquer uhum. coisa. Ah, <risos> essa vai ser basicamente a estrutura do jogo, né? Você vai
0: explorando essas áreas, encontrando essas cenas, seguindo, né, os personagens, vendo as interações deles, vendo que eles estão conversando, xeretando as coisas dele. E essa é uma estrutura que lembra muito. O Sleep No More que
1: é uma peça de teatro
5: interativa é, é. experiência é, é uma, eu,
0: eu diria que é algo que evoluiu um pouco do conceito dessas escape rooms que existem para pra você ir fisicamente porque é muito uma coisa de te colocar numa experiência 360 de imersão dentro de uma ficção onde né, na escape room você tem que escapar e nessa você vai ter uma experiência teatral né
3: é, Sleep No More no caso não é um jogo caso que, não. que quem não conheça aí de casa é um teatro é Nova, Nova York é um teatro. É um teatro, é como se fosse um teatro em três andares foi
0: intencional essa inspiração in sleep no more
4: yeah yeah which is a, an immersive theater production that's in New York where you actually share the space with the performers as the show goes on the funny thing is that escape rooms actually come from video games originally uh, there was a whole series of like flash games and browser games so the first physical escape room that really took off was made by a Japanese company and it was called like real life escape room because because it came from from digital escape rooms. And now, you know, that's a whole kind of cottage industry to itself. So yeah, gone home, we had that feeling of like, oh, what if you were just like in a small space and you could examine all of the details? And in most cases, you know, it wasn't like to solve a puzzle and escape the room, but that core feeling of saying like, oh, you can like look behind the edge of the dresser and find a little note. Every inch of the room can be relevant was an influence on us. And then going forward from there, yeah, saying how do we incorporate characters, how do we make the player involved with these scenes that are going on while they happen. You know, similarly having a real world influence for that and saying how do we turn that into a digital experience um, what was a big starting point for how we thought about, like, what does it mean to have these characters in the space with you?
0: Então ele falou do Sleep No More, né, que é essa experiência teatral em Nova York que você divide o espaço com atores, né, eles estão interpretando e você, e tudo acontece ao mesmo tempo, né? Exato. Tem... Você
2: decide qual parte acompanhar primeiro ou não, né? Exato,
0: vai você tá seguindo um grupo de atores Aí sei lá, pode ser que um entra num quarto O outro vai subir uma escada Como se fosse um voyeur invisível é, Basicamente, Sim. é O
2: que eu achei interessante que ele falou É que assim As escape rooms surgiram dos videogames Isso, E aí foram pro físico do escape room Que foi pra uma coisa muito maior Que um teatro Que agora tá voltando Exatamente. pro videogame, sabe
0: Ele fala até que o Gone Home Foi muito inspirado por escape rooms Que é algo que eu não tinha parado pra pensar Mas faz sentido Sim. Sim Você não tem que fugir de nenhuma sala no Gone Home Mas ele tem essa filosofia De te dar um ambiente Onde você pode olhar em todos os lugares, né, e aí se você olhar atrás de uma cômoda pode ter uma notinha amassada lá e tal, que é muito do, né, a gente foi Sim. todo mundo aqui junto foi no Escape Room e era muito desse feeling, né, vamos olhar Sim. tudo vamos cara. vamos usar. observar os objetos de todos os ângulos tipo, igual no homem, sabe, você pega o objeto é. e gira ele de todos os ângulos pra tentar encontrar alguma coisa, né, Sim. e aí extrapolar isso pra um ambiente onde várias coisas estão acontecendo em volta de você e você várias pode. E várias estão pessoas estão interagindo
1: né? em volta é. de você, cara, eu quero muito ir no Sleep room também, eu também Vai ser muito foda, né? E o foda que eu vou ter que ir, tipo, cinco vezes, é. né?
2: É. é, porque o legal do jogo é que você pode pausar, rebobinar, é. ir pra outra sala e escutar. Agora, no Sleep No More, você tem que fazer essa escolha mesmo. Exatamente. Acompanha
0: esse ator ou outro. Eu acho que eu ia ficar paralisado. Eu acho que ia sentar no chão e chorar, sabe?
2: É, eu quero ver tudo.
3: Eu só na recepção do hotel o tempo é. todo.
0: Uhum. A, a forma que eles fizeram a gravação, né? A gente tá vendo, tem uma palestra da GDC que, infelizmente, por enquanto, ela tá trancada no vault. É muito interessante porque ela foi lançada antes do jogo
1: sair de vez, né? Foi lançado em fevereiro.
0: É, pelo pessoal que fez a parte das vozes, né? Eles contrataram uma empresa, terceirizaram essa parte. Que, ironicamente, é uma Bright School. Esse pessoal, ele fez essa palestra sobre o processo deles pra gravar essas cenas. Porque, quando você para pensar, é complicado, sabe? Coreografar o que tá acontecendo, porque às vezes tem, que nem a Sarah e o Odin estão conversando na Sinuca, eles têm que subir pra se juntar à conversa que tá acontecendo na, na mesa festa. Do, da festa. E tem que estar sincronizado, né? Tipo, ela tem que falar um tempo X aqui em baixo, depois subir, pra se juntar ao pessoal e tal.
2: É, e o que ele fala no vídeo é que ele não queria que fosse aquela coisa do ator na frente do microfone, e aquela coisa é. parada, assim. Ele queria que eles estivessem realmente se mexendo e fazendo atividades. Ele queria que fosse tudo bem orgânico. Hum, muito natural, é no né? no jogo, né?
3: Exato. Assim, conversas entram e saem em momentos assim que é natural, sabe? Tipo, a pessoa tá conversando aquela vida, vai conversar com outra, vai pra outro volta. É, porque dificilmente
2: eu... nas conversas do jogo tem alguém parado conversando. Eles tão fazendo alguma é, coisa, é. ou cozinhando, ou trabalhando. Andando. Né?
0: Eu vi umas coisas bem curiosas curioso Steve, que vocês fizeram algo parecido com o que é feito com Performance Capture, né, que é o que o, o estúdio como a Naughty Dog, ou o que o pessoal do Hellblade fez agora, por exemplo, com a Senua e tal, que é você capturar tudo, né, tipo, fazer o autor encenar a cena, muitas vezes com os atores juntos, né, no mesmo ambiente pra Sim. dar mais naturalidade e tudo mais, só que eles fizeram isso só pro áudio, que é bem doido assim, tipo, né, então os atores eles estão andando e se mexendo e fazendo as carregando peso. peso e um interagindo com o outro, pulando no colo do outro e tudo mais, Sim. só que só pro áudio, né? Pra dar mais atualidade pro áudio. Então é... é bem doido isso.
4: You know, we, we didn't do motion capture, and we certainly didn't do facial capture because, you know, the characters don't have faces, but um, a couple of influences that we had were big AAA productions like you know, The Last of Us um, or games like that where they get the whole cast together on a soundstage to record, and, and part of that for them is, you know, they're in motion capture suits and they're capturing all of that data, but they also do that so that the performers can be, you know, acting face-to-face -face and reacting to each other and kind of having it as more like a stage play or, or like filming, you know, a, a movie or a TV show, which I think has real value to it because it's not all single lines in isolation and people trying to imagine, oh, I I'm supposed to be, you know, face-to-face -face with this person. You're actually, like, in that situation. And also something that made me want to do that is um, I, I had, you know, years and years ago, I had watched the um, special feature on the making of Akira, and all of the Japanese dialogue in that film was also recorded ensemble style. Um, the actors generally weren't like acting out the parts, but they were all kind of gathered around a mic and recording the full scenes as a group. So yeah, we, we didn't do motion capture, but we did uh, video record all of those sessions, and we did use all that video reference, and our animator, Noelle, um, took more video reference with us at the studio and with herself for And, and other people for some of the characters. Because in the scenes, the character's motion is so tightly tied to the actual level layout. And the characters are so abstracted that we knew, A, we were just going to have to animate all of their paths and everything to match the hallways and rooms and desks and everything that were laid out. So like that all just had to be done by hand anyway. And then for like gestures and character motions, because they're basically these, you know, like outlines of the character's that you're seeing, we knew we needed the motions to be like a little bit broader and more exaggerated or, or you know, pushed so that you could see them. Naturalistic motion capture probably wouldn't have gotten that across, but you also don't want to tell actors like, you know, go bigger, be more pantomime. And so, you know, it was, a, it was an interesting, difficult process to kind of like figure out, but, you know, having the actors there performing the scenes, I think really ended up coming across in the audio.
0: Então, o Steve falou que eles se inspiraram muito em jogos como The Last of Us e tudo mais, justamente pelo benefício que é você ter todos os atores juntos, né? E, e atuando juntos, porque isso dá mais naturalidade, eles podem reagir e tudo mais. Sim. E uma outra inspiração dele foi
1: quando ele assistiu o making of do Akira, né? O que a gente fez também pro Jack, que a gente gravou. Que ele comentou que a gravação da dublagem foi feita num esquema parecido, né? Os dubladores não estavam atuando, mas estavam todos juntos, conversando é. juntos, Tipo, encenando, né? no caso, né? Sim. Sim, oh. Mas é algo comum pra anime, anime de um modo geral. Até né? hoje, né? É. E um dos motivos que ele também não achou necessários, né? As capturas dos personagens é porque a distância que eles andam entre os lugares ia ser tudo feito à mão. Os é gestos tem que ser um pouco mais caricatos pra ser mais visível. Então, muitos desses dados não seriam usados por eles, então Sim. não tinha necessidade. Né?
0: É, pra isso funcionar com performance capture, eles teriam que meio que criar uma maquete do cenário, do cenário inteiro. cenário todo, né? é. Que não, não faz sentido. isso tudo foi feito à mão, né? Toda a animação, basicamente, foi feita à mão, usando base como referência que eles mesmos gravaram gravaram no estúdio ou filmados dos atores como referência e tal. E é bem impressionante, cara, porque que nem ele fala, né, foi um animador chamado Noel que fez todas essas animações à mão. Queria inclusive perguntar quantas pessoas trabalharam em Tacoma de modo geral, porque foi uma equipe pequena, mas todo mundo fez coisa para caralho pelo visto.
4: Yeah, nós um, we were 8 people full time and we worked with a couple of contractors during the last few months of development to help with some additional animation, with some additional environment art. Yeah, we we é,
2: ele falou que full time, né, fixo, eram oito pessoas na equipe. É uma equipe bem pequena. Bem por muito jogo, pequena. É. E aí eles tiveram mais alguns freelancers, né, umas duas pessoas. Um subterceirizados, É Uns terceirizados aí, <risos> só pra <risos> manter no <risos> que é.
1: é muito comum pra fechar o jogo, né. Sim, tipo, tá, o último ano, precisa finalizar as paradas, então eles contrataram mais dois designers, mais um programador, né.
2: O que é legal também porque tem essa visão de fora, né. É legal é, isso. Exato,
1: exato.
0: dos tripulantes da Tacoma, né, que são essas seis pessoas, mais uma IA e mais um gato. Essas seis pessoas a gente vai conhecer bastante e eu
1: queria puxar pra cada um falar um pouco de, de cada um assim. Vou começar então pela administradora, né, que é a Evie St. James. Isso. Que eventualmente acabou se tornando a Evelyn Victoria, a mãezona da parada, Sim. bem uma figura materna mesmo, hum, né, pra tripulação. É. Muito isso de mãe puxando a orelha é. e dando bronquinha e guiando, mas sendo meio que... Sim, sabe... a impressão
0: que dá é que a, a maioria do pessoal tá na faixa hum. dos 30 anos, ali. Uhum. E ela tem uns 50 já, assim. Uh,
2: mas ela foi uma, uma personagem que eu julguei errado no começo. Eu achei que ela ia ser a megera, né? mas
0: Exato, eu achei que ela ia ser durona, babacona é... e tal, assim, mas isso
1: realmente não, não aconteceu. Sim. E um detalhe que a gente tem sobre a história dela, conforme a gente explora, é a morte da irmã dela, né? Sim. Uhum. Que faleceu, acho que há uns anos, um, dois anos? Um, um ou dois anos atrás. É, alguma coisa assim. E ela tem sofrido bastante desde então, né? Pela
0: distância com a família, né? E aparentemente foi uma morte lenta, né? Foi de, uma, de alguma doença degenerativa, então foi bem complicado para a família. E uma das coisas que a gente vai ver com essa situação toda, né? Como uma boa ficção científica colocar esses personagens numa situação extrema para levar a humanidade deles e colocar eles, né? Vamos ver como que esses personagens vão reagir nessas situações. E muito do que a gente vai ver desses personagens é como que eles vão reagir diante da morte, né? Ela tem uma atitude interessante que é ela põe uma, uma máscara de ser a, a líder
1: impávida,
0: de guiar as pessoas, de ser essa que, fonte que de gente, confiança tipo, É,
1: exatamente Que ela uhum. Ela se coloca de uma maneira Destemida Tipo, exato. não A gente vai conseguir A gente vai lá e vai fazer E vai dar certo exato, pô, ela, sabe? Tipo.
0: Uhum. Mas no fundo Ela tá muito machucada né? ela, tá, ela tá muito desesperançosa E quando ela vai falar Francamente com o Clive Ela fala Cara, a gente morreu, velho Tipo, já aceitei Tá ligado Quem diria que a gente ia morrer aqui, sabe Eu não uhum. esperava que seria agora Mas já chegou, né É a nossa hora Não adianta nada O que a gente vai fazer, sabe Esse plano aí é mais fácil A gente sair nadando Até a lua Aqui que tem a mesma... <risos> chance de, de dar certo. No fundo, ela já perdeu todas as esperanças, então é legal essa dualidade. Já que falamos da Eve, vamos puxar, então, o Clive Siddiq, que é o técnico de operações, né, que isso basicamente significa que ele cuida meio que do inventário da estação ali, suprimentos, equipamentos, até, sei lá, tipo, correspondência, eu imagino que é ele que lida com essa parada, sabe? Que, bom, na área ali que tem a academia e que tem a, o depósito e tal, tem um lugarzinho onde ele fica, recebe as correspondências e tal. E é até engraçado que até nisso dá pra você ver bastante da personalidade de cada um, né, que, tipo, o da NET é todo bagunçadaço é. assim,
3: e então... tal. Em tudo, absolutamente, é. em todos os locais você consegue perceber um pouquinho de personalidade de cada pessoa, no livro que a pessoa tá lendo, exato, exato. na maneira como ela organiza o armário dela, como é. ela organiza a mesa dela. Tipo, em, em relação a,
1: a design, no sentido de como construir personagens mundo pelos objetos, esse jogo faz isso muito bem. Uhum. Uhum. Aonde você desce do elevador, entre aspas, que é só uma paradinha que você coloca um pé de apoio, tem um arranhado de bota, sabe? É. Que a pessoa desce ali e anda muito, uhum. então tá, tá uma risca preta, assim. Então tem muito detalhezinho no mundo pra construir isso E eu acho bem legal isso É, Exato.
2: ali numa parte da academia Tem os lockers E muito é, bom, tem duas pessoas Que estão trancadas, né é. não lembro quem são É o do Clive E o
0: da Sarah
2: Que você vê que são as pessoas Talvez mais fechadas Você pensa então, é, pensa faz isso, sentido. né
0: tá, tá, faz sentido né? hum. E o, o locker de cada um O armário de cada um ali Tem muito sobre aquela pessoa também, né Por exemplo, é. o, o do Clive, né A gente vê pelo armário dele Pelos objetos no quarto dele Que na faculdade, na universidade Ele era um jogador de futebol americano, né Tinha toda essa coisa do esporte Que ficou pra trás ele mas quer que, voltar a essa a forma volta, lá, é. exato, Ele é. põe uma foto dele quando ele tava na faculdade e fala Esse aqui é o objetivo, bora lá, sem, sem né, enfraquecer e tal E ele quer muito isso Ele tá num relacionamento com a Ivy Mas parece ser um relacionamento desses de conveniência, sabe? Sim Nenhum dos dois parece gostar muito sim do outro Ele parece gostar muito dela é, é um relacionamento desigual, assim Ele é um cara muito sincero, assim Parece que ele não filtra o coração dele, digamos <risos> assim Ele respondeu de uma forma exacerbada ao carinho sei lá o que for que a Ivy... É, talvez é, porque ele, ele né? tá
1: vivendo um momento na vida dele meio merda, assim, sim. de emprego, de dívida. Isso. Sim, sim. É, tipo, quando você vê ele sozinho no quarto ele tá, tipo, mexendo enchendo a cara. É. Então, quando é. ele vê algo
0: positivo ele, ele agarra. É, ele tem autoestima baixíssima. mas esse áudio sim. dele no quarto é falando, ah, por que, que ela ia querer alguma coisa comigo? Logo eu, sim. não sou ninguém. Na...
3: E ele tá sempre conversando com um amigo dele é. que tá muito mais bem sucedido Muita. que ele. Sim, o, é... o, o amigo que é o Germain, Germain Burgers
0: lá, ele é o... o Tão de um cruzeiro que vai pra Júpiter, tá ligado? Tipo, o cara, porra, se <risos> lanchou na vida. E é engraçado porque é aquela coisa, tipo, é minha culpa, eu que fiz isso, sabe? Porque ele se formou numa faculdade, que eu, se não me engano é a Faculdade Hilton, né? Que nesse universo, empresas que, né, Hilton de hotéis hoje em dia, viraram megacorporações que tem tudo, né? Tem faculdade, hospitais, sei lá, uhum. tudo do mesmo brand ali. E
1: foi mais engraçado isso, porque quando a gente tava traduzindo, a frase do filho do Andrew falou, ah, eu quero ir pra Amazon, a gente, tipo, trabalhar. É na, Amazon? É, na Amazon. é na Amazon Porque no, é que ir com... pra Amazônia, é. no, no contexto da frase É tipo, ele quer ir pra faculdade Mas a faculdade chama Amazon, parece que isso tá estranho, tá estranho. Conforme a gente foi vendo mais do mundo a gente, Caralho, era realmente aquilo a frase O cara, Sim, a, quer... a
3: Amazon tem uma faculdade
0: é, e As grandes empresas têm tudo, né é. E o Clive, ele se formou nessa faculdade E foi trabalhar Na Carnival, né, que é uma empresa De lazer no espaço Rival da Aventures, né
2: e... Tem uma empresa de cruzeiro hoje no mundo real chamada Carnival Ah, talvez então seja então,
0: né, uma extrapolativa uma é, ela. talvez. E aí, é aquela coisa das decisões, né? Eventualmente ele decidiu sair dessa empresa e sair da família Hilton e abandonar os pontos de fidelidade que ele tinha acumulado lá, pra seguir o sonho dele, que se provou não ser grande coisa, que ele tá na Tacoma tá agora.
3: Né? Uma coisa muito importante desse universo novo é, são esses pontos de fidelidade. Muito importante. Que é. mostra justamente quantas corporações mandam no mundo agora, né? É. Nos países têm menos importância.
1: De uma maneira que faz mais sentido do que a gente tá acostumado, porque muita gente vê o futuro distópico, a é empresa como ditador Adora, é, sabe? É, aquela meio que é, mas uma maneira que faz mais sentido pra nossa realidade, que é tipo, ela manda em você usando regras e sistemas a favor dela, sabe? É tipo,
0: ela não teve que abolir a bolia moeda. O dinheiro ainda existe,
1: mas chegou num ponto que o ponto de fidelidade é mais valioso que o dinheiro. Exato. É. E ponto de fidelidade é o que? Tipo, ah, você compra coisa, você consome coisas, tudo que você faz com aquela empresa assim, de gasto e investimento gera pontos de fidelidade e esse ponto. Você de... vai acumulando pela vida, né? Exato. E esse ponto de fidelidade pode chegar ao ponto de Comprar um curso de uma faculdade Sabe? É. Uhum. E você Ter muito ponto de e você Conviver com a empresa, você ficar bem visto Pra ela, é, sabe? Exato. Então exato, você ganha reputação Dentro da academia. Exato, tá então quando o cara estudou Na faculdade Hilton, trabalhava Com a Hilton, saiu disso... Fecharam todas as portas Exato ele, sabe? E ele fala assim Eu
0: quero tentar me reentregar E tal Eles falam Não, a gente não contrata Empregados que já foram demitidos Alguma Sim. vez e tal e, Nossa. E, e, e esse aspecto Do futuro que eles criaram
1: Eu acho o mais interessante De todos
0: Eu acho que é a parte mais Pessimista de um jogo Que de modo geral uhum. É bem otimista É bem legal
1: que tenha Esse balanço, né Já que a gente tá falando Disso, né Do mundo uhum. por trás do jogo Steve Como que vocês se guiaram em quais os objetivos da equipe Ao criar a visão desse futuro
4: Com a Com um jogo que takes place, or a piece of fiction that takes place, you know, in this case, like 75 years in the future, like you aren't going to be able to predict how things are actually going to be or whatever, right? So like on the one hand, you can't have accuracy, but you want to have believability, which isn't to say, oh, I believe this is how things are actually going to be, but to say... I believe that this is like a version of our future that like makes sense you know it's like oh I can see that I can see this maybe the whole picture isn't like ah everything that's here is exactly how things are gonna turn out but you, you see the different pieces of it and you say oh, okay that that makes sense I can see how we get there from here or that probably won't happen but I guess that you know if this and this and this happen then it could
0: ele falou então que a ideia deles não é tentar acertar exatamente o que vai acontecer mas pegar coisas que estão acontecendo auto extrapolar, né? Que é justamente uhum. é, ficção especulativa.
2: Mas é. a intenção foi criar um futuro que a gente é incrível, né? Tipo, é, o que a gente vê é, acontecendo. Total, eu olho para esse futuro e falo. É, é isso aí. É oh, uhum. A gente
3: pode. Ah, algumas coisas é um pouco exagerado, Sim. tipo a quebra dos Estados Unidos eu acho um pouco é. exagerado, mas Não outras, sei, assim... Bem. Será que a gente Não vai estar tá vivo em 2088? É. É. Jamais.
0: Pô, agora, foi bizarro que um cara tweetou pro Steve alguns dias atrás com um tweet de um anúncio que ele viu no LinkedIn falando, pague as suas dívidas Estudantis com pontos de fidelidade. Olha aí. Que é o que já tá acontecendo.
4: <risos> yeah, that was crazy. Somebody tweeted at us, you know, this is a little bit too Tacoma for me and it was like a banner ad from a website that was like repay your tuition and loans with loyalty points. Like, literally uh, And I was like, yeah, too soon Like, like, two mo like a month after the game Comes out, way too soon É muito bizarro isso, cara, é bizarro. a gente já tá ainda É o que ele falou,
2: é. calma, muito cedo ainda, gente é. Eu tô falando de 2088 Não 2017
3: acerbadas. É. E voltando ao Clive
0: Ele é, talvez, o mais Afetado negativamente por essa cultura Empresarial aí, né, essa Desses parada Desses personagens, sim, dessas pessoas que a gente vai conhecer E é colocado bastante em contraste Quando você vê justamente os amigos dele, uhum. a família dele, né? A mãe dele é uma figura muito imponente, né? Que você vê uma carta que ele começou a escrever e nunca mandou pra mãe dele, cara falando, ok, eu sei que eu fiz merda, uhum. né? Mas eu tô tentando levar minha vida, né? para deixar o caralho do saco, pelo amor de Deus. <risos> falando da Ivy, né? Falando, estou profundamente apaixonado e sim. tal. E ele é muito cafona, né? <risos> Quando eles estão lá naquele jardinzinho, olhando ah, né, o espaço, que eles beijam lá sendo até bonitinho e tal. E tipo, se encerrasse ele no beijo, seria excelente, mas aí ele começa, ah, eu imagino o dia que que andaremos juntos Demandada. na gravidade da terra. E tipo, você, cara, tá, chega, sabe? <risos> e, e eu vi até a Nina filme falando sobre isso, que é uma cena que ela gosta porque, na vida real, é assim, sabe? Não tem um corte pra encerrar a cena no ponto mais legal. Às vezes você tá num momento legal, mas aí alguém fala alguma parada e, tipo, a porra...
3: <risos> Voltou é à realidade. Outro personagem, André, é o Andrew. Isso. Andrew Dagiabi, que é o botânico da equipe. Ele é o responsável ali pelo suprimento de oxigênio, né? Porque eles são gerados uhum. a partir das plantas. Também uma coisa interessante desse futuro do jogo, suprimento de proteínas. Exatamente. A uhum. Que as proteínas animais, elas são geradas in vitro. Isso é muito muito bacana. Tem até um potinho de comida instantânea, né, de proteína uhum. in vitro que tem um selo,
0: assim, falando, tipo aprovado pela Associação Vegana Racional, uma parada assim, como se nesse mundo tivesse o pessoal que falou ok, não tá matando um bicho, não tá vindo diretamente de um bicho, é ok comer essa proteína. Dando a entender que tem outra pessoa falando, não, ainda é proteína de animal, não vou comer essa caralho. Não. <risos> Parte dos veganos agora com consomem esse tipo de proteína, né? E outro detalhe que é interessante é que, tipo, você tem a proteína produzida in vitro e também você tem produtos no mundo, né? É claro que a gente tá vendo aqui o que acontece na Tacoma. Talvez no mundo todo isso seja diferente, mas você vê, por exemplo, um blogueiro, né? Que a gente vai saber mais sobre ele, que é o JJ Pratt que ele morreu e tudo mais, mas ele era um blogueiro famoso que tinha uhum. um blog sobre ovos. É algo que eu faria na minha vida, porque eu... é muito bom. <risos> Pelo menos o que eu interpretei é que nesse mundo onde o padrão é proteína em in vitro, algo que vem diretamente do animal, virou algo super gourmet, super... Caralho, olha só, eu vou falar só sobre o ovo, porque é a parada do
3: momento, sabe? O ovo, caralho, quem come ovo, sabe? Que, que loucura ovo. O, o Andrew, né? Esse personagem que é o botânico, ele vem de uma família tibetana é. que você descobre que foi vítima de um genocídio recente, em, é. quando ele era criança, recente, Exato. né? Sim,
1: a avó dele foi vítima. Né? É, é,
3: a avó dele foi vítima. Tem é. a fotinha da avó da ó, caralho. Te, teve uma, hum. uma limpeza étnica no isso, Tibete, que se eu pudesse chutar, eu diria né, que a China resolveu é, limpar etnicamente o Tibete é, é. E, e você, você isso a partir de uma carta né, dele pedindo para que esse dia para que esse genocídio seja lembrado a partir é, de uma data, de um feriado, feriado um negocinho, assim, bem interessante. E foi negado inclusive. Foi negado, é, foi negado. O Andrew né nessa situação toda do lixo orbital que atinge a nave, ele é o que mais se desespera com a situação, inclusive ele foi um dos que eu mais me identifiquei não só porque, que a gente vai falar depois ele possui um marido e um filho fora dessa ação, mas porque ele visivelmente fica desesperado com aquilo de, todo mundo bota uma máscara, vamos, é. vamos tentar conseguir, a gente vai conseguir, mesmo que por trás eles demonstrem que, não, a gente, a gente tá morto, sabe? Tá é. morto. que parte ele, ele, eles, eles, ele, eles decidem que
0: parte do plano vai ser congelar criogenicamente a maior parte da tripulação que é dispensável naquele momento, que não vai ajudar pra dar mais oxigênio pras pessoas que vão
3: fazer alguma coisa. Então ele fica visivelmente desesperado. Ele fala tipo, cara, congelar vocês estão loucos, velho, o que vocês estão falando? é Além da criogenia ser algo perigoso Ele fica desesperado Porque a gente vê que dias antes né, Do acidente acontecer O marido e o filho cobrando ele Tipo, não renova o contrato, né? Porque na festa, eles ficam descobrindo Que todos eles foram renovados para mais um ano E isso é bem... Muito raro, muito raro Nunca ouviu falar disso antes Sim E tipo, ele... Ah, ele vai ficar mais um ano lá então É uma oportunidade pra ele Ele vê com o marido e o filho, não Eles não querem isso Pra ele, tipo, é perigoso O filho fica... Qual os perigos? Você tá correndo na Pai, fica e fica muito tempo assim é, no espaço. De, de cidade né? óssea não fica
0: ruim. É. O filho dele vai começar a faculdade Isso. com os pontos de fidelidade dele e do pai. Não vai dar pra uma bolsa integral, nem, nem perto disso. A Amazon. E, né, e ele tem que trabalhar. E ele quer não, eu vou aceitar porque, porra, é o, é o dinheiro aqui que vai pagar pela educação do meu filho. E o marido fica, não, você tem que voltar, a gente sente sua falta, você tá abandonando sua família. E ao mesmo tempo, fica dando sugestões, tipo, cara, meus pais, eles estão bem financeiramente, eles podem ajudar. E o Andrew orgulhoso, não, porra nenhuma. É, não quer. A ajuda dos seus pais. E, e aí, no meio dessa discussão, né? Que tem, termina nisso, né? E tem muita aquela coisa, tipo, Caraca, eu vou morrer. Eu vou morrer. Qual foi a última coisa que eu falei para as pessoas? Qual falando, que foi a última coisa que eu falei pro meu filho? Hum. Sabe? E é de tipo, partir do coração, você vê essa conversa
3: e no, no hum. final ele tenta mandar um não... desculpa,
0: ah, é. né? Eu tava de cabeça quente, alguma coisa assim, e a mensagem embaixo não foi enviado.
3: O Andrew, inclusive, quando tem toda a situação, ele é muito importante porque ele consegue, de alguma maneira, gerar um oxigênio a mais. Ele aumenta hum. a produção da cultura de absurdamente é. pra consumir e gerar um oxigênio nesse tempo que vai ajudar eles terem um tempo extra, esse, assim, umas 24 sim. horas a mais do que eles acharam que eles teriam. Sim.
1: A outra personagem hum. que a gente tem é a Roberta Williams, que é o um nome que pra mim sempre vai parecer uma homenagem mas é,
0: total. Roberta não. Williams? <risos> Exato, Roberta Williams, pra quem não sabe, é uma das primeiras desenvolvedoras de jogos famosas aí que... Trabalhou na Sierra, trabalhou na série King Quest, Fantasmagoria, sim. né, os grandes adventures é, da Sierra. ganhou é um
1: prêmio de achievement da vida dela dois anos atrás. Exatamente,
0: né? é uma grande game designer aí, muito legal a homenagem.
1: Que é a esposa da Nat, que é uma outra tripulante que a gente vai falar em breve. Ela é engenheira mecânica da nave, né? Ela Cuida da parte, né, do, do funcionamento Da parte estrutural da nave sim, da, mecânica Da estação Ela tem um dos detalhes mais interessantes, assim, do ambiente Que a cama dela é uma cama improvisada, né
0: Sim, a cama das duas, É, é
1: porque a cama de todos os quartos são de solteiro E como uh -huh. ela é casada, ela fez um ali Com as madeiras Uma é. cama de casal <risos>
0: Construiu uma paradinha ali, tipo, é, é condizente com a personagem Sim,
3: né? total é. Mas eu acho que ela é a personagem que tem menos coisa, assim, na história oh, Não eu, sei, eu, eu, eu sinto que Ela se sente muito inferior isso é. Sabe? É. E, e você vê que é aquela é insegura quanto a ela mesma assim. É. Principalmente em relação à esposa dela, né? Uhum. Que a esposa dela parece ser bem genial, assim, é. sabe? Ela se sente meio mal. A dinâmica das duas uhum.
0: é, leva a entender que, tipo, a Nath, se ela quisesse, a carreira dela já estaria num lugar uhum. muito mais legal. Só que para as duas ficarem juntas, né? Trabalharem juntas, a Nath, ela acaba tendo que acompanhar a Roberta porque como ela fala, a Tacoma foi a única estadia para qual ela se qualificou. É o que tem pra hoje, né? E ah, a Nath é. tem que ficar junto. A Nath tá claramente muito entediada com o que ela faz ali. Quando elas estão mexendo na parada. Ah, você sabe que eu amo ficar fazendo esse trabalho idiota aqui, uhum. né? Não requer nada de mim, assim.
3: Mas eu não sinto que a Nath
0: culpa a Roberta não, não, por isso. Eu não, 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 não. isso nela,
3: nem nada. Não, porque ela, ela parece amar
0: intensamente a sim, Roberta. Sim, sim. Toda essa preocupação vem da, da Roberta. Da Roberta. Tipo, pra Nath tá ótimo, assim. Ela tá de boa.
3: Por mais que tenha um lado chato, né? Pra ela tá no lucro ali. Tá ok. Uma coisa da Roberta que eu acho importante, que a gente só acaba descobrindo mais, assim, por observar o cenário, assim, o jeito, acho que acho que é menos, menos implícito, uhum. é a paixão dela por artes, é. e talvez ela,
2: ela tá numa profissão que ela não queria, é, sabe? É. É que... Quando você entra no quarto delas, ela é. tá pintando um quadro é. muito bonito, Isso. Né?
0: E, e, e tem um, um e-mail que ela recebeu de uma inteligência artificial, que ela é, tem, nesse mundo tem um IAs que funcionam meio que como um, um Google um pouco mais inteligente, né? E tem uma inteligência artificial que recomenda pra ela vários cursos de arte e tal, então é algo que ela tava procurando fazer... É, 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 buscar, né?
3: Ela parecia mais bondosa, assim, mais boazinha ali. É, ela Desse é grupo ingênuo, todo. Ingênuo, mais ingênua. Mais é. é. é, sim. Tipo. E
2: uma, numa das mensagens que a gente vê dela, a gente vê que ela tá fazendo terapia de casal. Numa... Sim, não, não de
0: casal, né? Ela tá fazendo é. terapia digital, assim, né? Isso, Piritual. isso, que sim. chama
2: Ori, inclusive. Isso. Ela tá conversando justamente porque ela acha que ela é inferior e ela tá com é. nosso casamento. Ela, é. tá,
5: ela
0: tá preocupada com esse tipo de coisa, mas é. É.
2: E a gente tem a, a Nathalie, né? A esposa da Roberta, Nathalie Kuroski que é a técnica de IA, que ela cuida do Odin e da Tacoma ali. Tanto que, bem no comecinho, nos arquivos da Ivy, você vê que a Natalie já fez dois pedidos pra acessar os arquivos da inteligência artificial e foram negados, e a Ivy ajudou é. ela. Então ela tá interessada em... É, e ela
1: fica puto, que, tipo, cara, quero fazer um trabalho, mas eu não consigo acessar os caras. É. Como é que eu vou
2: fazer?
0: É, mas é, ela justamente queria mexer no hardware, só que isso é só pra funcionários da Aventures, Aventures mesmo. Aventure. E, aí, e a gente
2: de... entende por que ela tá um pouco entediada também, porque ela Sim. poderia fazer muito mais ali, é. né? É. Mas, de modo geral, ela tá...
0: Fazendo um, um trabalho Bom, né? Porque quando você vai no escritório Dela, que é uma zona só
3: uhum. é, Nossa. Mas o escritório tá uma zona Porque ela, tá, ela ficou acordada Três dias seguidos trabalhando Pra reverter Não, toda a situação, eu acho é, Mas ela é uma pessoa assim pra cagando, é.
1: cagando pra organização, uhum. sabe? É. Tipo, a caixinha de mensagens E correio de cada pessoa
0: dela,
2: ela nunca pegou
1: o papel ah. daquela pilha. O, o, o
0: armário dela da academia também é muito engraçado. Que tem uma mensagem tipo: Eu vou malhar quando eu estiver morta.
2: É melhor pessoa. <risos>
3: porque todo mundo tem um plano, né? Pra malhação. E há quantos dias não tá malhando? Quando tá malhando, você vê que ela, tipo, nunca malhou. Não, não, nunca, não. zero. Quanto, há
1: quantos dias sem malhar? 365.
3: E ela que é a aficionada pela banda lá de K-pop, né? É. One Vain. One Vain, que é um nome que vem, vem
0: <risos> de pinto. Porque okay. é coisa da Nina Freeman, né? Que é uma, da, uma level designer da, da bom, Fulbright. E ela é o
1: Taquinho. Que gosta é. de J-pop, K-pop
0: Hentai, essas porra todas
1: é. então, eu, eu tenho que falar sempre todo o oportunidade Que eu amo o, o nick dela no Twitter É Hentai
5: PHD. Isso. Então, Justíssimo. A é,
0: e tem um gameplay dela, que talvez a gente link aqui no, no post, que ela tava jogando um joguinho hentai qualquer aí com a Cara Ellison, que Meu é uma Deus. jornalista. E aí tem a cena de sexo que mostra o pinto do cara, e o pinto do cara tem apenas uma veia Aê. desenhada. E aí ela fala, ah, olha pra uma veia, uma veia, um vem e tal, e é daí que vem o nome da porra da banda. Então, assim, através da Natalie você vai vendo muito como que é trabalhar com inteligências artificiais nesse mundo. Tipo, essa parte do técnico da IA é quase como ser um psicólogo da IA. que Você vai conversando e você vai tentando extrair coisas e melhorar aspectos dela através de quase uma terapia mesmo com a inteligência artificial. E ela, nesse processo, ela também vai se interessando e descobrindo um pouco mais sobre essa coisa do direito das inteligências artificiais, né? Que ela conhece um cara que mora numa plataforma espacial que é tipo uma plataforma pirata, assim, que é a Tangers, né, que eles chamam, onde ficam os hackers e tudo mais e esse pessoal dos direitos da IA... Tem várias conversas dos dois E é meio que por esse contato Que eles conseguem fazer algumas coisas no final Que são bem importantes
3: sim, sim. Você encontra um flyerzinho, um negocinho Que, ah, então ela tá ah, mais é. interessada Acho que do que eu achei que ela tava interessada Pois nesse é, pois é De libertar as né? É, exato
1: E a última integrante humana da estação É a Sarah, Sarah Hazmad, Que é de descendência indiana, né? Ela tem bastante da cultura indiana nas coisas dela na Muçulmana
0: maneira... é. Muçulmana Tem até é. um detalhe interessante, né? Que no o quarto dela, quando você vai A, a janelinha, né? Onde você consegue ver a terra, tem
1: um tapetinho apontado pra lá, que é onde ela reza uhum, em direção à Mecca. Exato. E ela tá na estação porque ela tá sendo punida, né? Basicamente, é. Porque, uhum. como a gente comentou, já tinha esse youtuber, né? Do
2: JJ Ovos, Pratt.
1: Que tem o um, um ótimo nick para os espectadores dele de Ovanáticas. Que é a tradição do sushi, essa aí. Parabéns. Que esse cara, ele acabou precisando de uma cirurgia ela seria é. a cirurgiã responsável. Ele estava indo visitar
0: o Porto Espacial como parte de um. De um, de um, um tour de vídeo. De um dele. tour de vídeo, Isso, exatamente. Um e ele sofreu um
1: acidente e teve que passar por uma cirurgia.
3: Ele sofreu um acidente no local, no Fountain of Paradise. Isso, sim.
1: E ela, como estava lá na estação, trabalhava lá, uhum. pra aventures mesmo, ela era responsável humana para lidar da, com a cirurgia. Só que por erros de procedimentos, tecnicalidades, uhum. a cirurgia deu errado. É, e...
0: Foi um erro de julgamento. IA, na verdade. Tipo, uhum. você consegue ver que a Net inclusive, ela consegue hackear, né, umas paradas e pegar uns documentos antigos sobre isso. Que, tipo, na Phantom of Paradise, há um tempo atrás os técnicos da IA estavam falando, ó, oh, o nível de julgamento dessa inteligência artificial tá caindo bastante, tá muito baixo. Uhum. A gente tem que fazer alguma coisa sobre isso. E os caras, ah, deixa. Deu problema? Não deu, né? Então, deixa pra lá, ignora. Até e, que isso acontece. E deu
1: problema. E só que a culpa, em vez de cair na aventuras, obviamente, caiu em cima dela.
3: Em vez de cair na inteligência artificial, artificial, certo? É, da é, empresa. Por, por quê? Porque a inteligência artificial é, é, é o produto principal da Aventures ali, é. não é o produto delas que deu erro, não, foi um ano, Exato. Então Sim. a gente a e, culpa e, na Sara.
1: E, e, e obviamente que a família entrou com um acordo judicial e coisas assim, Exato. É, só que a Aventures falou, olha só, fala que é você que a gente te tira dessa situação. A lá. gente cobre, é, tipo, é. tá não, de não, boa. Não fui eu, ah. eu não vou falar uhum. que fui eu. Aí é a Ventura, então, beleza, então se vira que esse trabalho de merda aí. Um
2: ano aí, né?
3: Espaço com ela.
1: Pro resto da vida, a Aventures vai ficar jogando ela de é, trabalhos pequenos. Assim.
3: Nesse mundo não é tão fácil você trocar de empresa, né? Lembra é, é do, dos pontos de fidelidade que você tem que é. ter. O outro cara perdeu tudo. E, e ainda né, mais, assim.
1: Por mais que ela não tenha confessado e fica nebuloso de quem é culpa pras pessoas de fora. Uh -huh. Quando ela sabe. Tipo, ah, você ainda vou trabalhar lá só na Hilton. A Hilton? Não, você tá envolvida no escândalo lá, é,
0: E até pra própria Aventura talvez pegasse mal, sabe? Se essa pessoa que tá envolvida nesse escândalo se demitir. Isso e tal. Então, sim. ela quer manter ela lá no, no, no ecossistema da Aventures mas pune ela colocando ela num trabalho merda, tipo da Atacoma. Assim. Exatamente.
1: Uma das coisas que eu gosto dela é a amizade dela com o Odin. É um dos
0: aspectos mais legais do jogo, Porque eu, acho.
1: eu gosto muito do Odin, eu gosto dos momentos em que ele fala, porque ele é um personagem interessante. Uhum. Sim, sim. E ela é a que mais fala com ele. Então, eu adoro ver as cenas dela, porque ela quase sempre tá falando com ele. É.
2: Tem a cena hum. da crise de ansiedade, que é muito real, é muito né? Legal. Inclusive, e ele ajudando ela a passar pela crise, é bem bacana. É bem, é
0: bem da hora. O Odin, ele serve muito como um psicólogo pra todo mundo ali, né? Sim. Tipo, tem vários momentos das pessoas perguntando coisas, pedindo pro Odin acalmar, né? Me ajuda aqui com essa parada, com uma coisa bem
3: simples, né?
1: Sim. E, e a, o Odin é um personagem sim. muito interessante, né? Que é. ele tem um, um carinho pela tripulação, de certa forma. Sim, né? sim. Um é.
3: especial passada.
1: É, é. Exato, né? Tem até um momento, né, no comecinho, a Eve pergunta pra passar, ah, o que que o Odin colocou pra você fazer na lista de fazeres? Lá que cada um tá fazendo uma coisa, não tá fazendo bolo, não tá fazendo isso que lá. Ela não pediu pra é. fazer nada, não. E aí, nossa, que engraçado, né? Uma inteligência artificial tendo favorito. Uhum.
0: Sim. E tem momentos do jogo que os dois estão contando histórias da vida um pro outro, sabe? Tipo, uhum. o Odin contando da origem uhum. dele, né? De, de como que ele teve um técnico que trabalhou com ele, pelo qual ele se afeiçoou bastante, e o técnico pediu pra ele observar uma pessoa e tentar replicar todos os aspectos dessa pessoa, né? Era alguém, provavelmente, que esse técnico gostava e queria, né? Ter essa experiência com a inteligência artificial. E aí, quando ele fez isso, foi esquisito. Tipo, não, não, não eu... quero isso não. É, ficou é. tão
1: real que é. o cara se afastou do Odin. É
0: uma pessoa, sabe? Tipo, tem empatia, tem sentimentos, né? Tem preferências, afeições e tal.
1: A única coisa que diz que ele é robô é a voz que é inspirada no Raul do... Exatamente. 2001.
0: É curioso que, assim, a esse pessoal todo que a gente falou são atores novos que eles contrataram pro Tacoma, né? Mas a Amy, a dubladora dela, é a dubladora da Sam, do Gone Home, né? A protagonista. Sim. Que é a Sarah Grayson que faz a voz. E o Odin é o cara Lambly, que é o dublador do S.M. Porter, que é o protagonista do Minerva's Den. Então é o, o Steel Gainer pegando o protagonista dos dois jogos anteriores dele aí e colocando no Tacoma.
2: e a Roberta, o casal, elas tem um plano que, assim, o socorro não vai chegar a tempo, né? É. Eles vão ficar sem oxigênio.
0: Eles têm que ir pra estação mais próxima, que no caso é na Lua.
2: E aí, eles têm um drone dentro ali da estação Tacoma, e eles querem transformar esse drone pra levar a a eles. Que é. Veículo de passageiro. É. Exato.
1: E o plano, então, era deixar isso de uma maneira que as pessoas consigam entrar, sobreviver e guiar aquilo pra algum lugar. É. A ideia é eles irem pra Lua, se não me engano. Isso. É. E pra estender o tempo delas, o resto da tripulação ia entrar em criogenia. E no começo, eu acho que talvez isso que me gerou um pouco da antipatia do personagem que vocês falando ele aqui, eu tô pensando por que eu não gostava dele, mas eu acho que essa resistência, essa intriga na história que ele acaba gerando uhum. que o Andrew faz, né? Sim,
0: mas eu acho super natural, uhum. tipo, uma situação deve não, ser mega assustadora. Não, não, eu não tive a razão dele. Só
1: que, então, <risos> oh,
0: sim. Por dentro, sabe? Sim, é o cara que tá empatando a foda, sabe?
1: <risos> que tipo, por mais que no fundo, no coraçãozinho, todo mundo tá, tipo, fudeu, já era Vamos tentar porque não custa tentar, uhum. né? Ele. Não, mas vai fazer o que, sabe? Não tem muito o que fazer.
0: Mas assim, ele diz não, mas é uma coisa muito rápida também, né? Porque logo, uhum. logo, a Sarah fala com ele, olha, tudo bem, é, mantenha a sua opinião desse jeito, só não conta pra ninguém pra não espalhar uhum. pânico pra tripulação, mas se você mudar de ideia, vem falar comigo. E na
1: próxima cena, já, já é ele indo falar com ela. Sim, mas é tipo, dentro do jogo o jogo tem 3 três horas sim, você sim. passa um bom tempo do jogo com essa opinião dele sim, com sim. os hum. gestos dele é. coisas assim então mas é, é, é
3: o momento que ele está mais desesperado também é, exato. É. Então... é o momento que ele tentou ele escreveu uma mensagem pro filho pro é, marido falando é. que ia morrer não ele, ele, ele é uma... pede
0: pro Odin passar a mensagem é. né, já que ele não vai conseguir enviar então e tal. isso é um aspecto
1: forte do personagem sabe é. esse medo dele e a resistência dele para a missão então isso isso foi uma coisa que marcou nele em mim mas ele acaba cedendo né todo mundo acaba entrando em criogenia
0: todo mundo concorda entrar em criminogenia, e aí é. tem a próxima cena que é a Sarah meio que fazendo exames em todo mundo pra ver se todo mundo tá de ah, boa, né, apto ah, pra ir isso. pra essa parada e ela descobre que a Nat, que é a única ali do grupo que não teve filtragem genética né que ela não teve os genes dela melhorados no nascimento, que tipo agora tem essa parada que quando você nasce a pessoa faz uma leitura dos seus genes e fala, ó, oh, tem esses problemas aqui a gente pode dar um jeito nessa parada aí filtrar os genes, não sei exatamente como funciona mas todos eles passam por terapias genéticas pra ter essas coisas, e é até legal que lista uma série de terapias, tem umas coisas que é tipo assim, viciante, sabe? É que você pode consumir mais substâncias viciantes sem sofrer o, ou parada nada. Anticarcinogênico, né? Pra que seria a cura do câncer, né? Aparentemente uhum. já existe no, no, nesse mundo. Tem várias coisas assim. E a Nath, a única humana pura, ali, entre aspas, é. que ela fala que os pais dela eram, eram hippies, né? <risos> e aí tem até o pessoal Isso. zoando ela, tipo, não, não me zoa, meus pais eram hippies e tal.
2: E ela tem um sopro cardíaco. E tem um sopro
0: cardíaco, que se ela entrar na criogenia, ela 90 e tantos por cento de chance dela morrer. É. Pra não espalhar o pânico na galera, que já tava começando a ser espalhada a Sarah já tava meio cabreira com isso ela não fala nada, né? Porque eu acho justamente que o plano dela é que a Nath nunca precisasse entrar em criogenia. Ela tava Sim. botando o fact tipo, a Nath e a Burt vão conseguir fazer o drone e elas não vão ter ah, que entrar sabe? em criogenia então não preciso falar nada porque não chegou a hora né? Se
3: tivesse que chegar essa
0: hora ela cruza Aí, essa é. ponte quando for necessário
3: Tem um momento que o Andrew pergunta pra Sarah se eles foram morrer em criogenia como é que vai ser? É, né? Como é que vai ser a sensação de estar em criogenia? Ela fala né, que são sonhos você né? tem Talvez sonhos muito intensos, intensos é. Mas que se for morrer, pelo menos
0: é sem dor Sem dor, você é, né? uh -huh. simplesmente apaga Você né? vai dormir, não acorda mais
1: Mas é engraçado que quando a gente fala de futuro Especulativo assim, criogenia é sempre uma parada Mega overpower né? é, é. Que, tipo, Você vai fica anos lá, é. Você vai ficar anos e se envelhece E você sobrevive, e, nossa, é de boa Esse não, só pode ficar tipo dois dias uh -huh. para coisa de extrema urgência
3: é. tipo, tá, Você tem que estar tá com o físico a saúde Muito é, eco é, Você é. tem que com a saúde muito boa é. Exato os órgãos têm um. que estar tá todos funcionando bem. Exato.
1: Então eu achei interessante eles colocarem algo que, em teoria, é tipo um mega poderoso, com uma limitação muito grande. E seguindo com o um plano, né? Depois que todo mundo entrou em criogenia, a Nath e a Bert continuaram trabalhando, só que meio que não deram certo as coisas,
0: né? Exato. Acontece algum curto-circuito, alguma coisa bizarra ali que a parada explode e a Bert vem arremessada né, e baixa a cabeça. Isso. Yes. E é, rola até um medo de uma lesão cerebral ali que ficar cega, pra... né? é, Ela percebe, né? Porque
1: começou a tava enxergando.
0: Ela perde a visão por um instante. E ela, a Nath começa a falar assim: Ah, fumaça, não sei o que lá. Que fumaça não tô sentindo assim, é. cheiro. Ela começa a desesperar, né?
2: E a doutora Sarah tá fora da criogenia, porque é justamente ela que ela coloca que tá as na pessoas galera. na criogenia, e deu sorte, entre aspas, dela tá ali fora pra ajudar a Nath e Isso a Só é, Tem
1: essas três fora da criogenia
2: agora,
1: né? e, e nisso você tem algumas informações do Odin tentando
0: ajudar a tripulação, né? Exato, porque ele vê agora que o plano deles falhou, né? Que ele, esse não vai funcionar e ele não quer de forma nenhuma que a tripulação morra, né? É.
1: Exato. Aí ele passa algumas informações
0: soltas, assim. É,
2: ele fala onde fica, mas olha, eu não posso impedir você de ir lá, mas não, sabe como é que não é. Não, você não pode ir, mas eu não
3: posso te impedir.
2: É isso. Que é
0: algo que ele já tinha feito antes, né? Que tipo, quando a, a Net estava procurando as informações sobre o acidente que envolveu a Sarah lá, ele fala assim, olha, eu não tenho autorização pra te dar essa informação, e você não tem autorização pra acessar. Se eu descobrir que você acessou, vai dar ruim. É.
1: Mas... Tá aqui, né? clica aqui. <risos> Exatamente. <Eu também. risos> então é meio que ele, o que ele faz aqui também. Exato, né? e ele ensina meio que um, uma passagem secreta pra acessar o hardware. Ele, isso, né? é. E ele cita de um maneira tipo assim, ó, tem uma porta estranha ali, que é meio escondida. E eu não posso falar pra você o que tem, como é que faz, como é que abre. Aí tem uma porta lá. Por algum motivo,
0: agora ela tá aberta. É. Tipo, aí a Nath é. fala, ué,
1: aquela porta tá aberta? Como assim? É. Aí ela, o que você quer dizer com isso? Ele, não, só tô comentando. Só, só falar que Nas diretrizes dele, é. ele não pode, tipo, ele é proibido, e não consegue...
2: É, na ordens diretas, né?
1: na ordem diretas, exatamente, do que fazer, do que, porque ele é proibido de Sim. dar acesso às coisas dele.
0: E isso foi algo muito legal, assim. Depois de um tempo ficou bem claro que o Odin não ia ser uma IA babaca, né? Que não ia ser uma IA assassina, nem nada, mesmo que fosse um plot twist, é, né? É nem você
1: falou, depois da primeira cena você já não acha mais isso. É. Né? Uhum. Porque você vira conversando uhum. com as pessoas e fala, cara, ele é muito de boa.
0: É, 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 só se
3: realmente fosse um plot twist, aí realmente. Sim, mas aí ia ser um plot twist mal feito. Porque um plot é. twist bem feito tem que botar migalhinhas no caminho é, pra depois sim, você sim. perceber. Ah, você já tava plantado desde sempre. Então sim, é um plot sim, twist, sim. é plot
0: twist. Do jeito que o jogo tá agora, se ele fosse evil, realmente seria bem tosco. Mas sim. isso, de modo geral, foi algo que me impressionou bastante, que me deixou bem feliz, assim. Porque, que nem a gente tava... Falando, o Tacoma, ele tem um equilíbrio bem legal entre um futuro dark, né, um futuro pessimista, mas com muita coisa otimista também, né? Primeiro, que a, essa tripulação, ela é extremamente diversa, né? Uhum, você tem sim. pessoas de identidades sexuais diferentes, você tem pessoas de tipos físicos diferentes, você tem pessoas de raças e, e é, crenças. crenças e origens diferentes, né? Então é tipo uma parada meio Star Trek. Assim. E você tem gente muito babaca, tipo o Sérgio Venturi, que é um uhum. babacão de marca maior, mas entre eles. Ali, ninguém é um babaca, né? Isso me surpreendeu. Tipo, é, é estranho você ver uma história que ela tem tensão, ela tem drama, sem ninguém
3: precisar ser escroto? O clichê é? Você tem uma tripulação de seis pessoas, uma delas é, é. é o escroto, vai, é o vai vilão. Ser, é, vai trair todo mundo. É, e tanto tal. que na
2: hora que a gente tá olhando o quarto individual, a gente tá procurando isso. Não, agora, agora é. eu vou achar aqui um documento escondido que você vai ver só.
3: Tá procurando,
4: eu. Eu estou
2: sempre procurando. É bom?
4: <risos> yeah, não, I mean, that was The, the contrast um, that we wanted to have. And I think this is something that is up for interpretation and that um, some people have, I think, have mentioned, you know, different interpretations of this is we wanted to say, you know, there's societal kind of global economic context for this, you know, where where how people relate to corporations and how corporations relate to space exploration and, you know, world politics and all that. That's one thing. And other events that have happened in the, the fictional world world back on Earth, you know, they could be bad or dark or, you know, interesting or different, but, like, on the station these six people who are, like, forced to live together and work together and basically become a unified group, their differences don't define the relationships they have or, like, how they function. Like, they're all trying their best to either get along or get out of a hard situation. And I think, you know, like, it was never our intent to have that be a microcosm for how we're trying to say like everything on earth is or something you know like oh everybody just gets along like this everywhere um, and I think that some people have had that interpretation of like oh it's like a kind of like Star Trek utopian thing and and, and I get that because you only get to see the people that are, are on the station so like you don't really get to see the um, the counterpoint to that but you know our outlook was it's easy to be prejudiced against another person or, or not accept their world ele
0: diz que está mais aberto à interpretação, né? Que não foi a intenção deles necessariamente fazer uma utopia tipo Star Trek ou dizer que o mundo inteiro é assim, mas que de modo geral, tipo, você tem essa parte mais dark que é o, o macro, né? A relação das corporações com a exploração espacial e com as pessoas, com os trabalhadores tal, mas que num nível pessoal, né meio que todo mundo só tá tentando se dar bem, fazer o seu melhor ali, sim. né de modo geral, é, relações humanas são assim, né, tipo, coisas ruins costumam ser feitas quando você não tá olhando nos olhos de alguém, tipo quando você não conhece a pessoa uhum. a partir do momento que você tá lidando com outra pessoa, que você conhece aquela pessoa que você conhece pelo que ela passou, a história dela a personalidade dela, nessa né, provavelmente vão se dar bem, a menos que um seja muito babaca, sim, e é, foi o que ele meio que tentou fazer aqui, né, tipo, não necessariamente é assim no mundo, no universo de Tacoma, mas nessa situação é a situação que as pessoas estão ali, né, e falando de gente babaca, né, uhum, a gente vai para a próxima área ali que é onde tá o cérebro da IA, né? que é enfim o objetivo final da Amy
1: ali Chegando lá a gente descobre que na verdade acho que um pouco antes até, a gente descobre que a Sarah conseguiu acessar o hardware dele, sim. conseguiu reativar as comunicações e entrar em contato com a nave do amigo do Clive
0: Com a nave da Carnival lá, que tava dando a volta na Terra pra ir
1: pra Júpiter Exato. E pediu suporte pra eles E eles foram resgatar
3: Depois que o Odin sugere pra Sarah Entrar ali naquela sala é. Na sala onde fica o cérebro dele Lá dentro a Sarah descobre que a Aventura não tinha plano De mandar um resgate justamente porque A Aventura explantou esse um acidente, acidente é. Na Sim. verdade não, não teve colisão com detrito nenhum Porque
0: entra naquele plano deles De <risos> tirar, os tirar os humanos do espaço Isso foi ideia inclusive De uma inteligência artificial, a Juno uhum. Que fez várias simulações de de, ó, como que a gente consegue derrubar essa lei no Congresso? E uma simulação que deu bastante resultado foi: se uma tripulação, por conta de algo que não seja erro humano, se por uma eventualidade do destino, essa tripulação que tá trabalhando numa estação social morrer por um acidente, talvez a gente consiga passar uma lei que impeça os humanos de trabalhar no espaço. Pra proteger os
2: humanos. Exatamente. Não, a, a taxa de aprovação era 94%, uma é... taxa muito alta, sem assim, é de certeza
3: é. que. É, ou seja, eles, eles iam transformar eles ali em. Embora um expiatório, que aquela explosão que teoricamente foi por detrito, na verdade ela estava programada, ela ia Exato. acontecer...
0: Exato, não e inclusive quem explode é o Odin. Sim, tipo, sim. Tipo, ele sim. recebe uma série de diretrizes primárias, não devem ser contrariadas, não devem ser comentadas com ninguém, você simplesmente vai seguir
2: essas paradas. Ele reluta é... um pouco, tipo, tem certeza? Vou tem certeza. fazer isso tipo, mesmo? É pra fazer isso.
0: Porque provavelmente ele tem alguma diretriz que é não ferir diretamente essas coisas das leis da robótica e tal. Sim. E aí ele é garantido que não, a gente vai enfiar o resgate, tá uhum. tudo certo. Só que aí, quando... A agendam um resgate, também cancelam esse agendamento. E aí ele pergunta, cadê o resgate? Não é. Vocês vão enviar o resgate? Ele fala, não, isso não é da sua, da sua conta, não, não se preocupe com isso, simplesmente continue a seguir as suas
3: diretrizes.
2: É, ele aguentou o máximo, né? Até eles ver que é. o plano então, deles e, não deu certo. E,
3: e a gente vê que quem deu o aval pra esse plano, quem tava por trás disso tudo, é do Sérgio Venturi. Exato. Que Sim. é o CEO
0: da, da empresa. É, que ele é o que mais quer essa parada, que a gente vê registros de reunião dele falando, ó, oh, cadê a porra do Cinturão Ventures, que é o, o empreendimento, que a Ventures tá meio que numa decadência, né? Eles uhum. têm que lançar esse grande empreendimento pra catapultar a empresa pro alto de novo e os acionistas estão tipo, cadê essa parada? Você falou que a Anpa, esse ano já estaria a, a funcional e cadê? E ele não pode lançar porque, enquanto tiver essa lei, ele não pode fazer a parada. Então ele tem. É, eu muito... não, não, acho
3: que no não só ele não pode, mas tipo, atrasa. Atrasa, certo? ele. Certo? É. Ah, sim, exato. Tipo, eu acho que ele consegue fazer, mas ele num tem tempo muito maior. Ah, é, se assim. ele botar mais inteligência tata, artificial. É. É. Ou... é, um tempo maior e mais caro, ele consegue fazer. É. Esse cinturão aí que ele quer, só que se ele conseguir derrubar essa lei, automatizando tudo, é muito melhor pra ele.
2: O que eu acho legal é que nós, como Amy, a gente tem umas instruções, a gente vai recebendo, a gente tem ali o nosso Nossa. centro de mensagenzinho e quando a gente entra aí no hardware chega uma mensagem, tipo, ó, oh, pegue o hardware e, e não faz embora, mais nada, tá, vai embora. Tá. A gente olhou ali por conta própria, obviamente, porque sim, o jogo sim. te dá essa curiosidade.
0: É bem interessante ver como que o Odin, ele não contrariou as diretrizes que foi dada pra ele, mas ele encontrou um uma maneira de contornar elas e ajudar o pessoal, né? É
3: Tipo Pinóquio mentindo no Shrek. <risos> Pior que eu sei do que você tá falando. Nossa, Shrek.
1: Você pega o hardware do cérebro do Odin e quando você volta pra sua base, você descobre que, na verdade, você era meio que uma agente infiltrada, né? Você tava Sim. lá com outras intenções. É. Você faz parte do movimento de libertação das inteligências artificiais.
0: É a frente de libertação de inteligências artificiais. É
1: e você tava lá pra resgatar o Odin e tirar da aventura. É exatamente. Uhum. Tipo, é um Final, que pra mim é muito satisfatório, porque a tripulação consegue armazenar todas as informações contra Aventures, sai todo mundo vivo, eles eventualmente vão fuder muito gostoso a Aventures, uhum, por favor. É,
3: eles saem vivos, mas às vezes eles meio que saem se escondendo. Levar
1: oito meses para aparecer é, de novo, é. porque eles são no Cruzeiro que leva oito meses. Isso.
3: Yes. Enquanto isso,
1: a nossa personagem é M roubou a empresa céu é. da Aventures e levou. é, por, e é porque, porque assim?
3: Porque eu, eu achei que o final ia ser meio amargo, yeah. justamente porque ah, todo mundo salva vou mais o Odin agora, a minha personagem vai devolver ele pra e vão apagar ele, é, exato. Vão, vão formatar ele eles sabe? meio que
0: tentam fazer isso, né, por isso que boa parte dos dados na Tacoma estão corrompidos, né, porque tentou rolar uma formatação ali, remota e não rolou, provavelmente porque o Odin resistiu, mas tem muita coisa que tá corrompida e isso. apagada É, e todas as
3: gravações que você recebe, elas estão bem, assim, corrompidas, tem bugs, as mais é. antigas então, é, é quanto mais a, antiga, mais é, corrompida as pessoas nem se mexem, é. assim
0: é. que é uma boa forma de
3: economizar assim, é
0: Processos. Mas, é, então A Amy, ela vai, né, ler pro Odin Essa parada, tipo, ó, oh, a gente te vê como Uma entidade ciente, né e, e digna de respeito e direitos E tal, você aceita, né a nosso, O nosso resgate, aceita né Ser libertado, assim, e tal, e, e o Odin Aceita, né.
2: A resposta dele é incrível, tipo, é De né? jeito falar, outra alternativa, né Exato, a é, alternativa não dá. é muito boa, né Então, vamos.
0: Essa é uma discussão Muito interessante, né, tipo, que é, óbvio, Muito antiga pra ficção científica, né Que é, tipo, ok, se a inteligência artificial ela é indistinguível de um ser humano, uhum. se ela tem sentimentos se ela tem empatia, se ela tem opiniões, escolhas e, e tudo mais
1: E a partir disso, ela merece respeitos e direitos? É, ela,
0: ou... ela deve é. ser tratada como um indivíduo, ela deve ser tratada como posse, ou, se a gente tratar como posse, a gente tá só repetindo escravidão de novo sim. sei lá, sabe? Mas aqui ela é tratada de uma forma que eu acho interessante que, de novo, é, extrapolando o futuro, essa é uma discussão que quando tiver inteligência artificial, a gente vai ter que ter, cara porque, sim, sim. que nem a, a gente mesmo, quando a gente ouve falar de inteligência artificial a gente age com preconceito, com, com, medo. com medo, né? É,
2: que é... foi o nosso primeiro julgamento, o Odin é mal porque ele é uma inteligência artificial, sabe? Exato, é, e
0: isso artificial. é tipo total preconceito contra uma, uma criatura que a gente considera inferior e Sim. que porra, não é inferior, mas perigo... não, é perigosa é, é perigosa, exato, é. a gente considera superior demais, exato, esse que é o medo né? exato, exatamente, é. mas assim inferior no sentido de que, ah, isso aí não é humano não é, não é meu semelhante, né? Eu Apaguei sou, porra, eu sou humano, é. caralho, que foda posso
2: apagar isso. ele aqui e acabou o meu problema, tá?
0: Exatamente é uma discussão muito relevante para esse futuro e eu, eu fico feliz que no final o jogo tenha sido sobre isso, né? E ao mesmo tempo que ele cai numa discussão em um lugar comum, assim, de se tem ficção científica, mas ele trata ela de um ponto de vista mais otimista, onde essa discussão está começando a acontecer e tem pessoas começando a lutar pelos direitos dessa IA, uhum. né? Tipo, vai ser os, os novos movimentos civis, aí, de direitos civis, vai ser para inteligências artificiais. Né? Odin,
5: can you hear me I can. Odin, you are now aboard an AI Liberation Front vessel. The AI-LF recognizes you as a sentient consciousness worthy of protection and respect. We believe that your safety and autonomy are in grave danger if you remain in the possession of the Venturus Corporation. I have been sent to offer you political asylum aboard the Tangier Sovereign Orbital Platform. Mas então Sushi,
0: a gente trabalhou na tradução Isso desse é. jogo, não foi o primeiro jogo que a gente trabalhou, mas
1: foi o primeiro antes do lançamento verdade, é, é. Que a gente tava empolgado e tal Exato. A gente, Quando a gente traduziu o Purpose Please Apesar da gente ter entrado em contato direto Com o Lucas Pope Ele passou o contato nosso a empresa Que tava gerenciando todas Sim. as traduções E essa empresa entrou em contato Algumas vezes e pra traduzir alguns jogos, mas jogos pequenos, né? Muitas vezes foi você sozinho. Sim. Teve é. uma vez ou outra que você pediu uma ajuda, mas era coisa pouca também.
0: É, e tipo, no fim das contas, quando a gente mudou pra cá, eu meio que recusei alguns projetos, eles meio que pararam de entrar em contato falar os ah, caras não querem mais nada, não. É.
1: Porque a foda é, tipo, é uma coisa que eu gosto de fazer. Sim, sim. Eu tiro um prazer muito grande disso. Mas é bastante tempo e a gente já não tem tempo para as coisas. Do, é. A nossa, né? E foi mais ou menos o que aconteceu com o One Home, né? A gente traduziu o Gone Home como fã, sem receber um centavo nem nada. Sim. Quando o Tiviane estava procurando é, gente para traduzir, o Tacoma entrou em contato com a gente para a gente né, fazer, participar novamente, né? É. E ele fez isso acho que uns três meses antes, quatro meses antes Não, bem mais. Falou. Ele
0: entrou em contato com a gente em fevereiro, a gente começou a falar com a equipe de localização por volta de março, assim, e acho que em março mesmo a gente já começou a traduzir, então foi de março até agosto agora, né Sim, Tra e... traduzindo, então foi, foi bastante tempo. E foi uma experiência
1: muito diferente, né porque a gente experimentou de várias maneiras, né, porque a gente meio que fazia ah, um fã gambiar, pegou no home era um word um eu do word com tudo é. e tem que fazer aquela zona num bloco só era horrível o usava.
0: o to The demon também que foi antes até do sushi mas foi Sim. assim também
1: o Purpose please o lucas Pouco fez uma ferramenta maravilhosa é tipo, incrível meu deus do céu cara prático para você escreve você vê na hora como fica no jogo é, ele... Pra para exportar pro jogo é um clique cara é muito foda
0: é, não era era fantástico tipo você conseguia ver porque a estética dele é todo pixelado então ele, o espaço daquele texto é muito limitado dentro do, de onde ele pode aparecer então não pode ter uma letra mais ou uma letra menos tem, às vezes você tem que trocar a palavra pra ela ter mais letra I, por exemplo porque o I é menorzinho, então cabe <risos> mais coisa. Então a ferramenta conseguia fazer a gente ver exatamente onde que o texto ia ficar e, e quanto espaço ele ia ocupar, então isso foi muito, muito Nossa, bom. Nossa, é
1: incrível é. parabéns do Cascope. E o Takomba acho que a gente teve a experiência mais tradicional né, de
0: localização é, Não tão tradicional assim, porque é, a gente recebeu né, um, um é, documento, a gente, né? A gente
1: a recebia séries de documento em Excel
0: Então, tipo, primeiro a gente recebeu todas as legendas E aí, a gente traduziu da melhor forma que a gente pôde Mas, cara, muita coisa faltava o contexto Muita coisa a gente não entendia exatamente o que estava acontecendo e tal E de modo geral, é isso que acontece, né?
2: Então, como uma pessoa de fora que nunca viu a tradução de um jogo sendo feito Vocês não jogaram o jogo inteiro antes de traduzir? Ah, sim, a, a gente traduziu
1: antes... Depois recebeu o jogo. Aí a gente jogou e é. nisso a gente foi melhorando. A gente
0: traduziu, vamos dizer, 60, 70% do uhum. texto e aí a gente recebeu o jogo. E aí os ah, outros 30% okay. foi com o jogo já. O que já é muito raro. Geralmente a pessoa, o tradutor, não recebe. E quando recebe, muitas vezes quando é uma pessoa que está trabalhando numa empresa, ele não tem tempo para ficar jogando o jogo e testando uhum. e tal. Ele só traduz o texto e uhum. tipo, um, Trabalhando
1: uhum. com isso eu entendo mais quando a gente vai ver pequenos erros de, de tradução. tipo a gente estava jogando The of Online. Aí tinha um botão que era não fazer sentido algum.
0: É, mas é tipo assim é, Fire your mouse e a tradução é Incendei seu
3: rato <risos> é. <risos> não, mas é porque A maior parte das traduções que eu já vi são da tabela de Excel, gente Exato, mas Sim. é isso e, e aí tudo fora de conta, você não sabe o que, é
0: que aquilo vai é, ser Mas sushi, por conta disso a gente teve Ou não teve, né, uma experiência Normal com esse jogo, né Porque Sim. a gente já sabia tudo o que ia acontecer né? Por mais uhum. que muita coisa a gente só foi Descobrir quando foi jogar, né, por exemplo Eu só descobri que o Marcos e o Wizard de Marcos eram <risos> duas pessoas diferentes, quer dizer, na ficção são duas pessoas diferentes, mas no fundo é a mesma pessoa vestida de duas pessoas diferentes, Sim. mas eu só achei que era o nome, enfim, às vezes era é chamado de Marcos
1: é, tinha umas coisas assim que, não, que a gente não pegava, tipo os detalhes do cenário, é, exemplo, a coisa do, do armário deles, a ah, ah, pulando tipo, na Bert, é, ou sei lá
0: Onde que foi usado o 0451, sabe? Não dava pra saber e tal. Sim. De modo geral, a gente sabia a progressão da história e a gente viu ela de uma, de uma, uma ordem muito bizarra, sei, né? sei
1: até mais do que eu achei enquanto eu jogava. Porque é. os áudios do Venturi, que eram textões gigantescos, é, é meio que coisa escondida é adicional
0: escondida,
5: do né? jogo, sim, sabe? Sim, sim,
1: A gente literalmente consumiu todo o conteúdo do jogo antes de jogar
0: ele. E isso foi triste, porque o Takoma era um jogo que eu queria muito jogar, né? E aí, quando eu joguei pela primeira vez, né? Tentando assim, cara, eu vou tentar fingir que eu não sei de nada. Mas é impossível sabe, tipo, cara, eu já sei que ia de boa, eu já sei o que, que vai acontecer sabe. É e, só ver
1: na ordem, porque a gente viu fora de ordem.
0: É, e é foda porque assim, num jogo que depende da narrativa de você descobrir a narrativa uhum. é que nem a gente fala, tipo, Her Story é um jogo maravilhoso, a gente ama Her Story né, pelo menos eu assisti, não sei se a Mel não ou joguei Marcos ainda, jogaram. mas... Só que se alguém chegar pra você e falar, ó, oh, é isso, isso, isso que acontece no Her Story você vai falar, ok, é uma, é uma história né, alguns diriam que é uma história meio boba. A graça é como é contada a história. Exatamente. A graça é
3: descobrir a exatamente, história é, é a parte do é, jogo né é, é, é você ligar os pontinhos dentro da sua mente Porque no jogo pouca coisa se passa Maior parte do jogo se passa dentro da sua própria cabeça E eu acho que a mesma coisa conta como Porque a graça né E por isso que eu não entendo pessoas ah, Podia
0: ser um livro, podia ser um filme Não, porque a parte da graça é você juntar os pedaços né Sim. E
1: isso a gente não teve como não. fazer O que eu tive, a minha maior surpresa Foi o quão divertido São as cenas Exatamente, né, de e, rebobinar e ir andando exato, Eu achei, cara, mecânica é muito gostoso de fazer, é muito prático de fazer, é interessante você perseguir os personagens, saber o que tá acontecendo eu achei muito bom isso muito bom. É. Não, e eu imagino isso pra gente
0: né, é, pro, pro Steve deve ser ainda pior, né, ainda deve ser mais difícil ainda de se distanciar de algo que você tá trabalhando há 5 anos é, é assim mesmo?
4: Yeah, um, ter pessoas que testem while we're working on the game is really valuable because, like you said, you're too close to it while you're making it or while you're working on it to really know what the experience is like for someone else. And I think that the most important thing when you're making a game is is to be focused on what someone else's experience of it is, you know, because if there's some concept that you already understand, but you don't know if somebody else is until they actually try to play it, you know, whether it's a story concept or a, a mechanical concept or whatever, if you never have that experience of being like, okay, we think this all works, will you play it? And they start playing it and they're like, well, I don't even know how to get out of the first room or wait, what happened? Those are two different people or something, you know, like, And they, and they never realized it. If you don't do that, then you'll just ship the game and tons of people will have that same reaction, but you would have never known it. And I think that similarly seeing reactions of people once the game's actually fully out and get an idea of like, did they connect to it the way that we expected from the testing and the you know development that we had done. Um, but it's still a very strange experience. I think especially it's so strange with something like Gone Home that has, I think, an even more focused emotional component this sort of personal arc of the characters like it's very strange for me personally to be like we built that and part of our experience of building that game was us you know like knowing what everything meant and why you know in terms of like oh, we're putting this in the game because eventually we want the player to understand that it means this and I know that the player experience is the opposite of that of sort of being like oh what does this mean and then later having that eureka moment of oh that was what it was or you know those sorts of things and it is really strange to be like I personally will never ever be able to have that experience of the game that everybody else who who plays it has it's weird because on some level you're like oh and i wish that i could sort of i think that's true when you're lucky enough to work on anything that like impacts players strongly you know like i think if you worked on take your pick you know big influential game that people really were moved by and then you're like i'm glad everybody likes it and i can never be one of those players you know and it's really strange yeah
0: então ele falou que sim, que isso acontece, né? Que enquanto você tá desenvolvendo você tem que pensar muito na experiência que o jogador vai ter. Como desenvolvedor você quer passar um conceito ou uma descoberta ou um ponto importante da história e você tem que testar bastante, né? Pra ter certeza de que né os pontos que você tá jogando no caminho, que o jogador consiga ligar eles, né? E entender o que você tá querendo passar.
3: Pra quem tá fazendo ele tem que botar isso aqui pro jogador entender isso ali. É. E ao contrário né, o jogador vê aquilo ali pra entender não, é, <risos> Exato. é o caminho Conversa. Sim, sim.
0: E é difícil você se desconectar disso, né? Então, por exemplo, que nem é, quando o Odin começa a piscar as paradas lá, né? A morte, sentença uhum. de morte, não sei o que lá. Eu que já tinha traduzido aquilo, eu sei ah, isso aqui é uma mensagem que o Odin tá passando. Eu não consigo me desassociar disso, né? Então, quando aquilo acontece, eu não tive medo ou susto. Eu não, ah, eu já sei o que é isso. É foda. Você precisa ter pessoas testando constantemente. E ele fala que foi ainda mais complicado com o Gone Home, que é uma história ainda mais subjetiva, assim, de... Pra você gostar de Gone Home, você tem que comprar o um relacionamento daquelas pessoas. E você tem que gostar muito delas. Enquanto nessa é uma história mais aberta uhum. e mais, né? Ela, ela mira em mais lugares. assim Então, se ela errar alguns, ela ainda tem chance de acertar em outros e tal. Então foi mais complicado ainda. E ele fala que é meio triste, porque de um certo modo ele gostaria de poder experienciar o jogo da mesma forma que outras pessoas, mas né, isso nunca vai acontecer. Talvez, quem sabe, né, daqui a alguns anos, tipo, de, de, daqui a dez anos, talvez ele tenha esquecido o suficiente pra
1: <risos> conseguir. Não, Possível, eu, é. eu acho que ele não, nunca vai esquecer o jogo, é. mas ele vai conseguir voltar e tipo, e Olhar pensar... com outros olhos. Exato, tipo, yeah. ver como nosso, meu design mudou, é. ou como foi hum. feito. Ah, com não, é mas, isso, mas, né? mas
3: experienciar como alguém que nunca não. viu aquilo antes é impossível. É. Mas, mas é o que você criou, é. que você não, não esquece facilmente. Conta. sabe? Sim, sim.
0: Tipo, eu não consegui obviamente ter essa experiência, mas eu me satisfiz quando eu comecei a ver outros jogadores jogando a versão brasileira, né? Primeiro uhum. para testar, tipo, será que as pessoas estão entendendo as coisas que a gente escreveu e tal? Mas assim, hum. de modo geral, ver o jogo pelos olhos daquela pessoa, né? E ver onde estavam os mistérios pra ela, o que que ela não tinha entendido ainda, quando ela teve os momentos de revelação, ah, então é isso e tal, eu meio que consegui experienciar o jogo uhum. pelos olhos dela. Mas
3: é, isso faz muito parte da capacidade humana, quando a gente observa alguém fazendo alguma coisa, a gente consegue se botar no lugar da pessoa sim, sim. e replicar essas emoções e sentimentos da gente. Exato, é por então, isso que é legal ver alguém jogando um jogo é, que você gosta tá? Tipo, caramba, ver alguém jogando Dark Souls pela primeira vez, é. você replica em você
2: aquelas sim, emoções, sim. é como se você estivesse jogando pela primeira vez junto. Exato. É, vocês então tendo traduzido já alguns jogos, vocês sentem que jogar primeiro... Tem uma diferença muito grande jogar o jogo inteiro primeiro e depois traduzir?
1: Eu, eu acho que pra tradução, jogar primeiro é mais importante. Uhum. Mas a gente entende que é importante pro jogador ter a tradução assim que o jogo sai. Então sim, alguém tem sim. que sacrificar no processo.
0: É, se eu tivesse como jogar o jogo inteiro em inglês antes de começar a, era a tradução... Seria não, o ideal. Melhor dos dois mundos. Sim, porque
1: sim. você já conhece o contexto, já tem a informação do mundo, os personagens, você já consegue colocar melhor a personalidade deles na tradução, que é, é o que a gente tem que tentar manter, né? Uhum. Tipo, o Odin ele tem que falar de uma maneira mais robótica e séria. Exato. A Nath tem que ser um pouco mais solta desbochada. e desbochada. Né? Então, então diminuiria
2: muito tempo também de correção. Exato, sim, né? porque tipo, na tradução, como a gente
1: não tem muito bem no contexto da personalidade, a gente meio que tá todo mundo igual. É. Depois tem que ir revisando e botando mais personalidade no texto.
4: Sim. Inclusive, o Steve tem uma pergunta sobre isso. So, so you spent. Like you were saying, what, maybe like a couple of months working on the text before you actually got a playable version of the game? How much of the translation is influenced by actually playing it in terms of like I'm sure there's some just knowledge things where you're like, oh I didn't understand that's what that meant or where that was gonna go. But how much of it also can be affected by like the tone of the part of the game it is or the overall kind of feeling of like what's going on in a certain scene or something?
2: É, vocês terem jogado depois, vocês viram o tom de alguns personagens, vocês voltaram atrás, algumas traduções pra... Coisas
3: que a gente achava
0: que era uma coisa e era outra Isso. e tal. Isso. Isso.
2: Também uma pergunta mais pessoal, você lembra de
3: algum erro de tradução que vocês ah. estão entendendo depois pro contexto Sim. e que foi mais engraçado, algo assim? É, ter o um jogo ajuda pra caralho, Nossa, assim.
0: Nossa, tipo, muda muito, muito. Muito. Assim, é muito bom e, e que nem eu disse, é raro, sabe, né? Todo mundo que tem essa, esse luxo, né? Então a gente, porra, fica muito feliz de ter tido acesso ao jogo. E uma coisa que eu consigo lembrar desse aspecto, assim, de tipo não tava errado a tradução que a gente fez mas ter jogado deu um contexto melhor uhum. é, é logo no começo quando a Amy tá no terminal pra logar na estação, né? Que no inglês é sign in, né? Que é uma mensagem que tem muito, tipo quando você vai cadastrar num site, por exemplo, né? E eu tinha colocado justamente isso, cadastrar ou logar, eu não uhum. eu tinha colocado alguma coisa nesse sentido de site. Só que aí jogando eu vi que o que ela faz é literalmente assinar, né? Ela sign, né? Sign in. Então eu troquei a palavra pra assinar assinar. Tipo, uhum. cadastrar ou logar não estaria errado, mas como ela tá assinando lá com a de sinais o nomezinho dela, faz mais sentido, né? Ela tá, ela tá assinando, ela um assinando contrato naquele Exatamente, momento. Exatamente, né? é. Então tem tem coisas assim.
2: Por exemplo, signing tem vários significados em inglês, né, pra gente. Sim. Signing para ele significa muita coisa e tem muitas palavras que vocês talvez o estive tenha uma pergunta sobre isso também.
4: because there are certain words in English that are the same for like identical for two different things that we know are not going to be. So, like, one that I remember was the word letter, which is referring in English both to, like, a written letter that someone sent to somebody, but also we have these, like, paper cut-out letters that are on the wall. In English, that's also a letter, but, like, there was some point where we were working on it, and I was like, okay, I know that's not going to be the same in other languages. Um, and there's a few other instances like that. I think there's, like, yeah, exactly bottle and point them at different things like on the, on the back end but also what else is there what are things that might be the same in English that aren't the same in other languages? ele perguntou sobre palavras que
0: são iguais em inglês né mas que podem significar duas coisas. Em, em português ou outras línguas, né? E ele deu um exemplo de letter, né? Que... E em inglês pode significar uma carta escrita ou uma letra do alfabeto né? e no jogo tem as duas coisas, tem cartas que você encontra Sim. e tem recortes de letra na né? parada lá da, da, da faixinha do Tacoma lá do, do Obsolescence Day, e isso
1: foi um problema né? que a gente Sim. encontrou né? e, e isso foi menos até, porque a maneira que ele falou, parece que vários idiomas tiveram hum. esse mesmo problema, mas acho que garrafa acho que foi o um mais nosso assim é. porque no jogo tem Bottle, Bottle tá tipo paixão shampoo, tá tipo sabonete, tá pra bebida uhum. tá, tá pra tudo, sabe? É. Só que pra gente, a gente usa termos diferentes. Frasco. Tem garrafa, tem, frasquinho tem frasco. Frasquinho de, de
0: neossoro, de remédio, é bottle. Tipo, se tiver escrito pegar garrafa,
1: não, isso não é uma garrafa, sabe? Uhum. É, um frasco. é um frasco. E é. a gente, tipo, falou, ó, oh, tem que mudar isso aqui. E eles queriam que a gente justificasse, não. Faz, tipo, uma monografia aí, porque é. que a gente tem que se dar o trabalho. De desenha pra mim, sabe? Quase foi isso. <risos> pra... é, e a gente tem que falar, não, que a garrafa tem boca e é pra colocar líquido e que pessoas bebem. O é. frasco tem outros propósitos. Uhum. A gente teve que explicar, tipo, toda a origem da palavra, o significado dela é. mas ok, faz sentido e as pessoas realmente não vão entender se tiver Sim. errado. E no fim uhum. das contas
0: ficou dois significados só, ficou garrafa que foi aplicada de bebida uhum. e frasco pra todos os outros, assim, uhum. tipo, ainda eu acho estranho quando você vai no banheiro e o shampoo é pegar frasco. Não, frasco o mas, mas é shampoo mas é eu, é, é, eu Eu
1: falo
3: frasco de shampoo. Ótimo. É. 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 É, eu não sei o que uhum. colocaria, eu, eu, talvez pegar shampoo especificamente. Uma pergunta que eu tenho como foi o contato que vocês tiveram com os desenvolvedores durante o processo de tradução e nesse contato vocês tiveram algum acesso a traduções em outros idiomas ou em outros grupos de tradução? O André que lidava com os e-mails de contato então ele vai
1: poder falar melhor disso mas dos outros idiomas era meio que a mesma página do Excel pra todo mundo é. que tipo as três primeiras colunas era tipo o nome do do arquivo que vai estar aquilo escrito o código do jogo né? é, em segundo o texto que a gente vai traduzir e em terceiro uma caixa de observações que a gente pode colocar Plica... geralmente
0: era é eles que colocavam eles falavam Tipo, dava algum contexto se precisasse. É, então a
1: gente no nosso idioma a gente tinha duas caixas, a caixa pro texto traduzido e uma caixa pra, tipo, dúvidas. Uhum. Tipo, ah, isso aqui vai ser usado que contexto ou com o lance da garrafa, por uhum. exemplo. É, e a gente com o tempo, quando... A gente tinha um passar uma semana pra traduzir o, o negócio que eles enviaram. A gente traduzia, enviava pra eles, passavam um, dois dias, eles enviavam pra gente. Olha, essa é a tradução de todo mundo, ficou alguma dúvida, tirar uhum. alguma coisa, não sei o que lá, e nisso conseguia ver a dúvida das outras pessoas.
2: Uh. E... Então não era um arquivo atualizado em tempo real?
1: Não. Eu tinha algumas dúvidas e eu mandei da primeira
0: vez as dúvidas que a gente teve Tipo, ah, a gente pô, teve, sei lá, cinco dúvidas É, onde que tá o contexto disso e tá tal da beleza. Amazon foi uma dúvida É, exatamente, a gente dá um contexto mais sobre o que é essa Amazon e tal E a gente mandou, né é, Só que a partir da segunda vez a gente parou de mandar Porque as pessoas dos outros idiomas mandavam tantas dúvidas Que a nossa, com certeza, tava lá e muito mais Tipo, velho, tinha umas coisas que eu pensava, caralho Assim, sem querer, criticar outros tradutores <risos> Mas se eu tivesse mandado o meu jogo pra ser traduzido pra essas pessoas E eles me voltassem com essas dúvidas, eu ia ficar extremamente preocupado, porque tipo <risos> o nível de entendimento do que tá rolando lá era tão baixo, eu ficava, caralho não
2: é possível, cara. É porque é possível que sejam tradutores que não estão no mundo dos jogos, talvez Pode é, ser é, também. É, é muito Pode ser
0: provável é. Mas é, tinha coisas curiosas que era tipo assim, por exemplo no japonês, eu acho eles perguntavam muito, tipo ok, essa é uma caixa, mas é uma caixa grande é uma caixa pequena, isso <risos> talvez importa, é outra palavra que ele vai talvez usar. Talvez seja tá... outra
3: palavra em japonês, que é loucura. É,
0: eles pediam pra mostrar, pra eles mostrarem muito as fotos, assim, tipo, ok, é uma ranch, mas tem uma foto dessa ranch, me mostra como é que ela é no jogo, porque talvez o que você usa pro ranch é outra ferramenta, né? Uhum. Ou pode ser um, um, uma quantidade grande de ferramentas, então, a gente meio que ficou mais de boa, porque o pessoal tava tão focado nas perguntas,
1: sabe? Que, tipo, todas as dúvidas que a gente e, pudesse ter, era tinha muita pouca nada, dúvida, hein? assim. Toda vez que eu traduzia um bocado, assim, via a parada do mês, sei lá, passava dias traduzindo e juntava saco. era, era tipo, quatro, cinco dúvidas mesmo, é. sabe? E,
0: de modo geral, talvez fosse até bom a gente ter mais dúvida, porque muita coisa acabava Sim. no jogo mesmo, a gente pensava, ah, não era bem isso, era outra parada, né? Sim. então
1: mas, mas era um pouco de falta de contexto. É, mas assim, quando
0: chegou e... o jogo, aí deu pra checar no jogo mesmo e, e
3: foi de boa. E, e é. aí, se vocês puderam corrigir é. as e, coisas. E uma,
1: e uma curiosidade pra ver como que é a época de crunch, né, os caras finalizarem os jogos, a gente recebeu o jogo, sei lá, uns dois meses antes do lançamento, um mês antes do lançamento, até a última semana os textos não estavam finalizados ainda,
5: porque...
0: Caramba.
1: pequenas coisinhas eram mudadas de e é, Tipo, tinha, por exemplo, o convite da festa. O texto da tradução era a versão antiga. Então, quando eu tava jogando o jogo final, eu vi, cara, eles tiraram dois parágrafos é, do texto. É, deram uma...
0: reduzir, uma enxugada no texto. É,
1: então, a gente teve que voltar e ir tirando coisas, porque por mais que eu ache que o texto fique mais completo com aquilo, a gente tem que ser fiel ao texto original. Sim. Então, tem que tirar na tradução uhum. também. Sim, sim. Hum. E, e é uma coisa bizarra que o Hellblade não teve oportunidade de fazer. Sim, total, é. Porque, mesmo em inglês, que eu joguei o Hellblade em inglês, o texto dublado é diferente da legenda. Não. Isso acontece Nossa. bastante, na verdade é. Né? Porque é de épocas diferentes Eles não revisaram é. Não deram tempo, não sei Mas assim Eu queria ter mais tempo Pra trabalhar com isso Que eu acho muito gostoso, cara
0: Sim, eu gosto muito e, é, e eu acho muito prazeroso Assistir as pessoas jogando Tipo, Papers, Please Até hoje De vez em quando eu dou uma procurar, Ah, stream de Papers, Please No...
3: Eu nunca joguei eu Vou jogar uma vez É pra...
1: muito bom vou Jogar agora, não sei, é. Deus, Só é. pra você assistir Eu nunca mais vou jogar Papers, Please Porque eu tenho 30 e poucas horas Porque eu tive que fazer Todos os finais Pra revisar o jogo inteiro <risos>
3: <risos> Não, não é verdade.
0: As finais aqui... para mim... Mesmo tentando analisar objetivamente... O que é impossível... Eu gosto de Tacoma... Eu acho que ele é um jogo... Inferior a Gone Home... É impossível separar as coisas... Né? Então pra mim... A minha opinião talvez não valha muito... Mas... E muito foi porque... Ele tenta... Talvez replicar... Muito das coisas do Gone Home em alguns aspectos, por mais que ele tenha, é, né, expandido na parte de jogabilidade, eu senti que a narrativa ela tava usando muito das coisas que Gone Home tinha feito, de tentar te levar para um lado da mesma forma e te levar pra outro e tal, e o, o final meio que um final otimista, mas deixando em aberta a parte do final que não vai ser tão otimista assim, né, rolou um pouquinho de repetição mais do que eu gostaria, mas eu tô curioso para saber o que eles vão fazer no próximo, eu ainda gostei bastante, mesmo não tendo tido a experiência ideal.
3: Ao contrário do André, eu achei o Takoma tá uma experiência superior ao Gone Home, Olha aí. ao contrário do Gone Home que se passa tipo nos anos 90, ou seja, nosso mundo, a nossa uh -huh, realidade, uh -huh. como ele se passa no futuro, a questão da ficção científica, de você construir um mundo inteiro não, com, com regras e uma história que aconteceu e, e, e você não tá fazendo um país só, sabe, você tem vários países, o que aconteceu com esse mundo inteiro nesse processo é muito interessante, uma tecnologia toda diferente, o funcionamento da tecnologia, o funcionamento de inteligência artificial, como é que são as profissões no futuro, é muito, muito, muito interessante oh. E é uma riqueza Que o God of não, é, não, não tem Por causa verdade. do contexto dele É,
0: eu, eu acho que talvez Seja só porque eu não pude Experienciar o jogo é, não, não tem como saber, né é. Não, mas é, tipo
3: e... e eu ia descobrindo assim Nossa, como é que funciona Esse negócio nesse mundo Nossa, será que no futuro Vai ser assim? E ele vai trazendo discussões é.
1: e... a, a parte da ficção deles É bem impressionante A quantidade de detalhe Que eles colocaram é. no mundo que eles construíram E eu tenho até dó De jogar esse mundo fora E eles começarem do zero Exato. de novo, então, né
3: o André falou que Ah, eles tentam replicar uma coisa Não sei Mas tipo, completamente me fisgou nossa, eu fui completamente enganado eu Achei que as coisas iam dar erradas E depois não deram depois deu errado e depois não deu de novo então, eu fui fui na montanha-russa de emoções Que ele foi me levando Acabei o final, tipo, querendo mais Caramba, eu quero saber Eu quero mais esse mundo Eu quero saber o que aconteceu Deu certo o processo da sua empresa sim. Como é que essas organizações Que querem salvar, Zia sabe Dá pra ter outros jogos Nesse Total, universo, sabe Total Porque sim. ele é um universo Muito bem construído não, e coeso É rico
1: demais o universo não, E
3: o negócio de você ir acompanhando as pessoas Pela realidade aumentada É genial <risos> Infelizmente é. que vocês não foda isso. O foda é que, tipo, eu
1: acho a história inferior ao Gone Home, mas porque a gente não tem como, saber. Exato. É. Porque, tipo, no final das contas, o, o jogo, eu acho ele inferior ao Gone Home, nesse quesito, por causa principalmente disso... Mas olha só. Porque, assim, é... é muito da experiência quebrada que a gente teve. Porque o Gone Home, eu gosto mais dele, porque na época foi mágico pra mim. Você entra no mudinho daqueles Sim. personagens, você conhece cada Pô, um eu deles. Tirei, eu, eu
3: falei pra vocês, eu quase chorei em diversos momentos do jogo. É. Por causa do personagem. Nossa, quando o, o Andrew quando ele vai mandar uma mensagem pro marido e pro filho Nossa olha, eu, né, eu Sim. tava em lágrimas assim. <risos> quando as duas, as duas meninas lá se beijam E uma pula no colo da outra Eu tava, não, ai meu é, Deus não vai, pode, vai ela, é. pode ter criogenia Nossa, eu tava <risos> desesperado.
2: Eu gostei do jogo, eu gostei mais do que Gone Home Com certeza foi a parte da tradução de vocês é. se vocês terem visto antes E não terem a, a experiência Acho que é isso mesmo Mas eu não me conectei com os personagens de Itacoma Do jeito que eu me conectei com os personagens de Gone Home Eu não me importei por eles Parece aí, se Tô mais com os de Gone Home foi? É ah, ok. Pelo de Tacoma Eu não, não tava realmente Me importando muito ali Se eles iam sobreviver <risos> ou não Não tem coração É Sem coração Eu só a sem coração
1: o, o meu maior problema Com a estrutura do Tacoma É que ele é linear demais O, é, go o Gone Home O também Tem sua linearidade Que você vai liberando As áreas aos poucos Mas o Tacoma é muito Esse bloco é, o,
0: Esse o, bloco Eu acho que a linearidade Do Gone Home Era mais disfarçada Eu acho Sim
3: É tanto que o Gone Home Eu fiz um segundo andar Primeiro Só é... depois eu fiz o primeiro É o E andar. tem
2: uma coisa que eu gosto Pelo menos que é relacionado a isso. Tem uma parte de Go Home na hora de descobrir as, as coisas escondidas, secretas. É. Eu fiquei um pouco travada. Porque eu fiquei, caraca, o que eu tenho que fazer agora? E aí eu fui atrás de, de uma coisa. O, o Tacoma, ele me leva. Eu não fiquei travada em nenhuma parte, sabe? É. Ele me leva exatamente de onde eu quero. Você
0: achou positivo ou negativo?
2: Eu acho positivo, pra então, mim. É É, okay. pra mim é uma coisa. Porque assim, eu fico muito estressada quando eu travo no jogo <risos> e, tipo, cara, eu não quero olhar na internet desse jogo. Caraca, eu quero descobrir, sabe? Ah. E o Takoma, eu fui, tipo, tranquilamente, assim, sabe? É. Sem passar nenhuma raiva. Mas é uma coisa totalmente minha, mas eu gostei mais de Tacoma com certeza. Eu já
1: falei um pouquinho eu acho legal, mas me decepcionou. Vacila. Mas, de novo é. minha opinião não vale de porra
5: nenhuma. <risos>
4: <Exatamente>.
1: <risos> então é isso, muito obrigado Steve Gaynor pela participação
0: aqui no nosso podcast.
4: Yeah, well, thank you again. It was great talking.
0: Muito obrigado a Fulbright né, pela oportunidade ao Steve, a Carla, a Nina Freeman que nos aturou ali nos e-mails por um tempo também.
1: <risos> Champa de chão de novo.
0: É. Manda
3: jobs.
1: Isso, por favor. Eu estou aí. esperando o Lucas Popo chamar pro Obradinho até Hoje, vai dizer que vai chamar,
3: mas André, depois esquece tudo, mas tá como.